0: Bevor es losgeht, Freunde, ihr findet den Podcast auch als Video auf YouTube. Der Link ist unten in der Beschreibung. Was geht ab, Freunde? Willkommen zu einer neuen Folge Podcast. Heute bin ich hier mit Sascha Flamm. Sascha war über ein Jahr lang einer der größten Darknet Drogenseller, hat vor allem MDMA verkauft. Hat eine sehr interessante Geschichte. Vielleicht kennt der eine oder andere von euch Sein Spiegel-TV-Doku, ist auf jeden Fall ein sehr sympathischer Kerl. Wir werden jetzt hier lange reden, über alles mögliche werden, vor allem über seine Geschichte reden, wie er gebastelt worden ist, wie er verkauft hat, auch seine Treffen mit den Holländern, wo er dann groß eingekauft hat und so. All diese Kleinigkeiten, glaube ich, die einen interessieren, vor allem wenn man so diese Shiny doku mal gesehen hat. Auch darüber werden wir ein paar Worte verlieren. Viel Spaß mit dem Podcast. Ja, ich würde sagen, Sascha, stell dich vor, was hast du gemacht? Worüber reden wir? Ja, ich hoffe, wir reden über alles andere außer Drogen, weil das Thema kann ich schon langsam echt nicht mehr hören. Das glaube ich dir. Du wirst gleich die Kommentarspalte sehen, oh, nicht schon wieder, Weißt jetzt sind der schon wieder und das langweilt ja jeden mich inbegriffen. Deswegen, weiß ich nicht, ich habe gehört, weiß nicht, über Katzen kann man gut reden, oder? Aber ich habe äh, mir tatsächlich nicht so viel reingezogen von, von deinem Zeug, damit ich mir jetzt die Geschichte ah, das erste Mal reinziehe. Okay. Ich habe nur so paar, ich nur Spiegel TV habe ich komplett gesehen. Ach, das hast du. Ja, dann weißt du eh schon alles. <lacht> nee, also man, man verbindet mich wahrscheinlich mit den Anfängen des Darknets und dem Drogenhandel in größerem Stil. Du hast ähm, auf äh, Silk Road hattest du einen der besten Seller Accounts. Du hast, was hast du alles verkauft? Also ich habe am Anfang viel rumprobiert. Aber Erfolg, also den Erfolg hat MDMA gebracht, auf jeden Fall. Und Was zwar. hast du alles probiert? Pass auf, ich habe ja zuerst keine wirkliche Quelle gehabt, deswegen habe ich nur woanders mir MDMA bestellt und den gefragt, ob es okay ist für ihn, dass ich Teile draus presse. Und habe ja, die das Teile geht. draus gepresst und habe damit angefangen. Und dann wurde ich aber angeschrieben von Leuten, die mir eine halbe Million oder Millionen Pillen, Pillen liefern wollten. Da habe ich gesagt, nee, Pillen, ja, macht jetzt auch gar nicht so viel Spaß, weil Übersee, und man muss ja sagen, Silk Road damals, 80 Prozent der Kunden waren halt eben Übersee. Da, die wollten einfach Kristalle. Da habe ich gefragt: hey, Habt ihr auch Kristalle? Ja, haben wir. Und dann habe ich mir aber zu den Kristallen auch noch ein bisschen Hasch, ein bisschen Reed, ein bisschen Amphetamin kommen lassen. <lacht> aber das ist halt alles so ein bisschen Pain in the Ass beim Verpacken, weißt du? und Reed, also bei THC-Produkten hast du einfach keine Marge. Ja? Äh, Amphetamin frisst dich durch zwei, drei Vakuumbeutel, wenn sie ein paar Tage unterwegs sind. Da, hast du dann, da, da packst du das Zeug aus, so diese Kilobeutel, und dann hast du überall die Soße schon am rauslaufen. Und da wird auch nicht nur einmal vom, vom Postboten so innerhalb von Deutschland mal so ein Kilo von A nach B geschickt, dass da einfach nur noch der neu verpackte Umschlag ankommt, aber ohne Amphetamin, weißt du. Das Zeug frisst sich echt durch, durch die Beutel durch. Das ist schwer zu verpacken. Ach so, jetzt ist das weg, oder was? Ja, krass. Und deswegen habe ich die Sachen recht schnell eingestellt, aber die MDMA-Kristalle, die waren stabil. Und, äh, das, Und mit das der hat, Tabletiermaschine. Ja, nee, die hat den Geist aufgegeben. Das ist ja so ein billiges Kina-Ding gewesen, weißt du. <lacht> die hat echt früh den Geist aufgegeben. Aber ich habe ich hab ja so auf Vorrat produziert, ich hatte schon zigtausende da, die habe ich dann so langsam abverkauft. Aber ganz ehrlich, das meiste davon auch eher analog. Also so ja? bei mir im, im bayerischen Raum. Das war ja noch am Anfang, weißt du, als online noch nicht so viel ging. Da habe ich noch so an den einen oder anderen Bekannten halt mal 5.000 oder 10.000 abgestoßen. <lacht> was kriegt Und, man für 10.000? Was habe ich denn verlangt? Pass <lacht> auf, gekostet hat mich ein Teil. Damals waren die MDMA-Preise noch echt weit oben. Ähm, 85 Cent habe ich gezahlt in der Herstellung. Und verlangt habe ich so 1,50 bis 3 Euro. Also bei, bei Tausenden eher so 1,50. Also ich, ich war nie der Typ, der irgendwie auf den Gewinn aus ist sondern einfach nur auf das Gefühl, weißt du, einfach mal die Region beliefern oder den Globus <lacht> oder wer halt auch immer gerade was braucht, weißt du. Ich habe es doch gesehen am Ende von dieser von dieser Spiegel-TV-Doku. Die fragen dich so, <lacht> so mäßig so nach Reue und so. Und du so in diesem BW. Nö, mit Breitlinger, der ganz wichtig Und du dann so, nö, warum? Die haben doch Spaß gehabt überall mit meinem MDMA. Die haben Spaß gehabt, die haben gefeiert. Warum soll ich mich schuldig fühlen? Ich saß total, so, da, ich dachte so, witzig, dass sie es reingeschnitten haben. Aber ja, ey, guck mal, ähm, ey, das ist, ich meine, klar, also ich, ich distanziere mich jetzt davon so im Sinne von, das kann auch gefährlich sein und das ist auch kacke, aber ich verstehe auch dich, dass du sagst, so, ey, das ist so, ich fand's jetzt nicht so schlimm. Ja, ich glaube, der, der Fokus liegt halt stark auf den Leuten, die nicht klarkommen mit Drogen. Und wir haben, glaube ich, noch, das ist, das ist wahrscheinlich so der einstellige Prozentbereich, wenn überhaupt. Ich glaube, auf jeden, der, der, der abkackt, und auf MDMA sind wir jetzt mal bei ganz, ganz wenigen Leuten. Ich habe neulich jetzt in der Community ich einen kennengelernt, der wirklich freiwillig in Therapie gegangen ist, weil er auf MDMA hart abgekackt ist. Also richtig hart. Aber das ist wirklich... Gefühlt die Ausnahme. Ich meine, ich bin nicht tief drin gewesen in der Szene, aber ich, ich, ich wollt, um das noch zu beenden, ich würde sagen, auf jeden, der hart abkackt, der überhaupt nicht klarkommt und verantwortungslos die Substanz konsumiert, kommen ungefähr 500, sagen wir mal, die das verantwortungsvoll machen und kein, nicht, nicht in Schwierigkeiten kommen deswegen. Ja, also ich glaube schon, dass es da Sachen gibt, die man extrem falsch machen kann. Nicht trinken und zu viel nachschmeißen, was weiß ich. Ich habe in meinem Leben noch nie MD genommen, ich habe aber eine Freundin, die zum Beispiel abgekackt ist. Drauf. Oder zu viel trinken. Habe ja, ich auch schon erlebt. Die ist aber zum Beispiel, die hat jetzt oder zum Beispiel auch Mischen und so und die hat, die hat dann halt angefangen jedes Wochenende sich halt MDMA vollzuballern. zu ballern. Unter der Woche war die komplett gefegt und immer Wochenende sich kaputt geballert. Irgendwann dann halt Psychiatrie. Also, aber guck mal, jetzt, bevor wir, bevor wir darüber reden, ich glaube, da gehört Verantwortung dazu und ich glaube, da gibt's, äh, sollte man schon immer vorsichtiger sein, also vor allem bei Drogen, bei allen Sachen, die seinen eigenen Körper anbelangen, aber ich will jetzt herausfinden, wenn ich jetzt anfangen würde, es gibt ja viele Leute, die jetzt kommen, so Amazon, FBA machen, die machen dann so einen China-Container voll und dann verkaufen die die Sachen nochmal zehnmal teurer, die in China relativ günstig und scheiße hergestellt worden sind. Aber wenn ich jetzt mit dir anfangen würde, Darknet-Business zu machen, wie würde das aussehen, wie würden wir anfangen? Also wir würden uns auf jeden Fall erstmal um eine richtig gute Quelle kümmern müssen. Das ist meine erste Frage. Wegen dem Preisverfall heutzutage. Also Die Preise sind richtig im Keller. Bei Von allen Bei jeder Substanz. Echt? Im Vergleich zu damals schon. Es gibt Sachen, die sind mehr oder weniger minder stabil. Kokain. Da, da lässt sich nicht viel rütteln. Und Weed ist auch schon ziemlich weit unten. Aber Weed ist ja jetzt keine, keine Substanz, wo viel Marge drin ist. Wie auch ist es bei Weed? Was, was kriegt man da? Also ich kenne nur die 25er, 1,8 bis 2,1 Gramm. So, so läuft das hier, oder wie? Ich, ich meine, bei uns ist halt 1 Gramm 10 äh, Euro schon immer. So, ja, so, so ungefähr bei uns. Street, auch. Ja, genau. Und wenn du halt 25er holst, dann kriegst du halt 1,8 bis 2,1. So also, oder also zwei, wenn, wenn ich jetzt selber anbaue, ich habe ja auch schon nicht wenig angebaut. Also, wenn ich jetzt was anbaue, dann kostet es mich ungefähr 25 Cent mhm. das Gramm. Und dann bin ich schon froh. Mit Strom und allem? Ja, krass. Dann bin ich schon froh, wenn ich. Kommt halt darauf an, ob du die Stecklinge selber ziehst oder ob du sie fertig kaufst. Das mhm. sind auch so die Unterschiede von 5 bis 10 Cent. Oder Stecklinge sind was? Das sind quasi also das ist schon ein bisschen so vorgewachsen. In, in ist. Österreich, ich glaube bis jetzt nach wie vor, nur in Österreich kannst du ja Stecklinge kaufen. Mhm. Die Mittlerweile in verschiedenen Größen, als ich das gemacht habe, gab es einfach nur eine Größe Stecklinge. Die waren in so einem Steinwollewürfel, 15 cm circa. Mhm. Haben gekostet 6,50 bis bis 9 Euro. Heute kriegst du sie schon für 4,50 Euro. Und das war halt genau die Größe, die, die fährst du nur noch zu deinem Zelt oder zu deinem Growroom, packst die unter die Lampe und 55 Tage später erntest du sie schon. Lässt du das dann, wie, 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 wie gießt du das dann oder was machst du? Also in meinem Fall, ich habe es richtig lazy gemacht, das allererste Mal, <lacht> richtig lazy, weil das war auch, das war, war im Haus von meinem Vater, unten an der österreichischen Grenze und da war auch niemand da und ich wollte auch nicht irgendwie öfter da hinschauen als nötig und dann habe ich einfach so einen 60 Liter Fass daneben gestellt und so eine Blumatropfbewässerung einmal durchs Zelt geführt und jeder Topf hat so einen kleinen Tropfer bekommen, weißt so ein quasi Drip-System und die haben sich halt geholt, was sie brauchen nur dass ich halt aus Versehen äh, Biodünger genommen habe, anstatt einfach den voll synthetischen. Und der, der neigt halt zur Eigenbildung. Ah. Da sind, sind die kleinen Tropfer verstopft und einer von denen hat dann einfach die ganzen 60 Liter durchgelassen am Ende, weil der Druck anscheinend zu hoch wurde, keine Ahnung. Und da bin ich gekommen und dann hat, war das ganze Zelt voll einfach mit den 60 Litern Wasser. Dann habe ich aber gemerkt, das ist gar kein Stress, weil die ziehen sich das einfach von... Wie beim Reisanbau. Die, die ziehen sich das einfach hoch, weißt du, so Kapillarprinzip. Die ziehen sich einfach die Feuchtigkeit wieder hoch in, in, in den Topf. Und im Endeffekt musste ich dann nur alle sieben bis zehn Tage einmal auftauchen und kurz das Wasser auffüllen, weißt Und zack, 850 Gramm trocken geerntet. 850 Gramm? Ja, genau. Ein Zelt war das mit 35 Stecklingen. Krass. Und das war dann abgelegen, da hast du, hast du keine... Bro, ich hatte so Paranoia, da hinzugehen einfach und... Ganz ehrlich, da, da hat es angefangen. Das war so die ersten Male, wo man so... Wirklich Paras schiebt. Jedes Mal, wenn man so hinfährt zu dem Haus, sieht man schon, dass die Bullen da stehen, weißt Echt? ich dreh, Ich fahre jetzt um die Ecke und im Kopf, dein Kopf hat dir schon gesagt, ja, ah, ja, da stehen jetzt zwei Streifenwagen. Gerade wenn du rumfährst. Ja, war halt nie so. Aber ich habe das dann noch einmal durchgezogen, weißt du, nach dem ersten Grow habe ich es dann einmal verdoppelt, also zwei XXL-Zelte. Und dann habe ich zwei Kilo runtergeholt und dann hat. Das heißt, zwei Monate Arbeit? Mit hinfahren, zurückfahren und so weiter. Genau. genau ein, einmal die Woche Wasser auffüllen. Genau. Acht, acht Wochen. 55 Tage, genau. Also man, man schaut, dann nimmt eigentlich ein Mikroskop und schaut die Trichome an. Und je nachdem, wie milchig oder gelb die sind, dann ist halt Erntezeit. Aber wer es halt nicht so genau nimmt, nach genau 55 Tagen wird geerntet. Und wie ja. hast du dann, also was hast du dann bekommen für das? Was kriegst du Sieb, noch für 800, 7 Euro habe ich damals bekommen. Pro Gramm. Alles groß verkauft dann? Also alles, verkauft. alles in einem auf jeden Fall, ja. Und ich hab, ich hab ja, und selbst da hatte ich ja Probleme Leute zu finden. Also ich war ja damals noch, ich habe, ich hab, ich hab zu dem Zeitpunkt noch nicht mal gekifft, gell? Weil ja, das habe ich gesehen. Du hast ja doppelt dein äh, äh, Kreuz, also Kreuzband gefickt, hast Football gespielt und dann bist du auf die Idee gekommen, Gras zu ground. Genau, da habe ich, da <lacht> habe ich, ich habe hab da nichts gehabt zu dem Zeitpunkt und erst recht habe ich halt meinen Sport verloren, was für mich alles war. Aber fühle ich, ja. Und ich habe irgendwann davor, weißt, als ich halt irgendwo meine Ausbildung gelandet habe, die ich aber am letzten Tag der Probezeit wieder verloren habe was, was Agentur, Agentur für Arbeit habe ich äh, Ausbildung angefangen, äh, Fachangestellter für Arbeitsförderung. Ganz ehrlich, <lacht> das ist das Beste, was mir passieren konnte, dass ich da wieder rausgeflogen bin, weil ich glaube, ich wäre im öffentlichen Dienst echt nicht glücklich geworden. Aber auf jeden Fall zum Erreichen oder zum Erhalt äh, der Ausbildungsstelle habe ich an halt meinen Vater belabert so hey, ich brauche jetzt unbedingt einen 50-Zoll-Fernseher und einen Gaming-PC Gaming auf Raten und das hat er mir halt dann rausgelassen und das war dann eigentlich mein einziges Hab und Gut, weißt du. Und als ich dann die Kreuzbänder gerissen habe, Jahre später, zwei Jahre später, habe ich dann das halt eben schnell auf Ebay verramscht. Und mit dem, <lacht> mit dem Geld, Geld habe ich mir die, die Growth-Sale. Genau, growth und Stecklinge. Damals noch echt teuer. Ich glaube, das war so 1.500 Euro. Aber du wusstest nicht, an wen du verkaufst? Nee, eben nicht. Ähm, so über Football, weißt du, wir waren ja damals in Plattling, erste Bundesliga, wo ich dann natürlich frisch ausgeschieden bin nach der Verletzung, aber da sind schon Leute von weiter her gekommen. Also wir hatten Söldner aus allen Ecken, vor allem aus München. Und einer von denen hat das schon aufgelabert, so hey, hier in München, wir haben da so ein paar Albaner und die würden schon gern vorbeikommen und so und das Kilo oder das knappe Kilo, was auch immer da runterkommt, mitnehmen. Sag ich, ja, okay, lass die kommen. Ja, und dann ist der Tag gekommen und ich warte und warte. Da kommt keiner. Da haben sie mich sitzen lassen, die Albus. Und dann war es echt so, dass in der Jugendmannschaft von uns, war ein Jugendspieler und der hat gesagt, ja, er hat doch so einen Kumpel, der ist gerade 18 geworden, der wird es gern bitte holen. Als ob. Ja, sage ich, okay. Dann kommt da halt so ein 80-jähriger Typ vorbei, Alter. <lacht> Gib mir bitte das Read. Das war, dann ich mein 7K. das war mein erster Deal. Ja, also ich, ich, ich habe neulich <lacht> noch mal mit ihm geredet. Ich habe ihn anscheinend... Also er hat nicht alles dabei gehabt beim ersten Mal und deswegen haben wir dann so das auf zweimal gesplittet. Total unnötig im Nachhinein, weil ich weiß, das ist einer der stabilsten typen die rumläuft, der rumläuft, aber damals haben wir sogar auf zweimal gesplittet, ja. Also halt einmal 3.000, einmal. Nochmal 3.000 irgendwas. Aber wenn, wenn man sich das jetzt mal anhört, dann so zwei Monate Arbeit, das sind dann quasi, was sind das? Biss, also ein bisschen mehr als drei, die du kriegst, ja. pro Monat. Ja. Schwarz. Also jetzt quasi so im fast, fast im, im Minimalprinzip. Also viel weniger kann man ja fast gar nicht anbauen. Ja, ja, ja. Also das ist ja, ich habe ich hab, ich hab ja schon groß gehabt mit 16 Lampen oder so, mit 18 Lampen. Da, hast, da redest du schon von anderen Summen und das Risiko ist ja auch nicht viel größer oder kleiner. Wie ging es weiter nach Ding? also nachdem du uns dem 18-Jährigen <lacht> aus der Hut das Zeug ver vercheckt hast? Ja ich, ja, ich bin sofort nach Wien gefahren, sofort mit dem Geld. Obwohl, warte mal, ich glaube, ich habe mir sofort einen karibik rausgelassen. <lacht> <lacht> so, ähm, ja, knapp 6.000 eingenommen. Was kostet eigentlich zwei Wochen Karibik im All-Inclusive? Sechs. Und fünf Sterne? Pff, ja, ungefähr fünfeinhalb, sechs, genau eins zu eins, ist ver verbrettert, äh, verblasen. Aber, ja, ich muss jetzt sagen, ich weiß nicht, ob, das kommt jetzt auch alles recht nah an meine Entschädigung vom Kreuzband. Das ist nämlich so, ich habe ja meine, meine Kreuzbänder gerissen im Training und habe dann, ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe, aber vielleicht hatte ich eine Zeitmaschine. Auf jeden Fall habe ich es geschafft, mir irgendwie dann doch einen Tag davor eine Unfallversicherung zu machen für meine Knie. Und <lacht> <lacht> und bin dann, erst, bin dann erst zum Arzt gegangen und dann hatte ich leider halt einen, Unfall, einen Fall ja, für die Versicherung. Und ich habe dann, da hatte ich noch mal richtig Glück, ähm, ich habe ich hab die Beziehungen spielen lassen und ich bin irgendwie an den Menschen herangekommen, der, der für die Versicherung in München in der, in der, im Headquarter sitzt und bestimmt, zu welchem Arzt du gehst für das Gutachten. Und dann hatte ich irgendwie ganz viel Glück und habe das Gutachten bei einem sehr gut befreundeten Arzt von mir gemacht und habe dann halt leider die höchste Invaliditätsstufe, die du halt haben kannst mit zwei Kreuzbandrissen. Und das waren dann äh, 31.500 Euro, genau. Und das Geld ist halt auch irgendwann um die Zeit reingekommen, weißt du, deswegen... Das heißt, ich... die Versicherungen haben deinen Drogenhandel finanziert. Ja, das war so das, 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 <lacht> die Startfinanzierung auf jeden Fall. <lacht> Weil... Junge, das ja. ist so witzig finde ich auch <lacht> auf jeden Fall deswegen deswegen ähm, nur dass man es versteht weißt du deswegen habe ich jetzt mal das, Mit die, der 31 K von der Versicherung von seinem Knie hier und los geht's und mein, aber mein Vater mein Vater mein Vater behauptet ja immer fest, und fest er hat mir den Drogenhandel ermöglicht weil <lacht> Das lachst du Ich finde es so witzig, weil das so Weise so ganz <lacht> anders ist. Also Du schreist dich mit deinem Vater drum der so, ich hab dir alles ermöglicht. Du bist Drug-Pusher geworden wegen mir. Weil er meint ja, der Fernseher und der Rechner, den ich verkauft habe für die, für, die, für, die, für die Suite, <lacht> das ist quasi das Startkapital gewesen. Das hat alles ins Rollen hast gebracht. Hast du ihm gesagt damals, dass du es dafür verkaufst? Ja, ich glaube schon, dass er das mitbekommen hat, genau. Weil ich bin Oder schon das sehr, dass du deiner Mutter auch gesagt hast und so. Ja, ich bin sehr transparent gewesen, weil das wäre ein wär Albtraum. Weißt? Stell dir vor, die Familie weiß nicht Bescheid. Nee, und stressig. klicken die Handschellen, alle und keiner weiß, was los ist. Also, boah, nee. Weil es war ja so schon recht stressig, obwohl jeder wusste, das passiert jetzt dann irgendwann. Aber, nee. Auf jeden Fall, so, so kann man das halt nachvollziehen, dass ich da den gesamten Gewinn von dem Reed erstmal in den Karibikurlaub geballert habe. Weil ich wusste, ja, ich bekomme jetzt auch die Versicherung. Also das auch von der Versicherung sonst wäre scheiße. Sonst meine Ex damals, die hat auch gerade irgendwie in der in der Oberpfalz oder da an der tschechischen Grenze ein Haus, was sie gerade frisch geerbt hat, auch noch verkauft, nicht viel wert Das war auch nochmal so 60.000. Also ich wusste, da kommt jetzt auf jeden Fall Geld rein. Da muss man jetzt nicht irgendwie jeden Cent zweimal umdrehen. Und deswegen hatte ich genug Spielraum, um eben in die Karibik zu fliegen und aber noch einfach nochmal ein zweites Zelt zu kaufen und einfach mal die doppelte Menge anzubauen. Und das war dann die nächsten 55 Tage nach Karibik? Genau. Also, pass mal auf, ich glaube, ich habe mir das Zelt geholt, hab, genau, pass auf, oh, warte, genau. Oh, ich der zweite Grow war im Winter und den mhm. habe ich an sich schon hart verkackt, weil die hatten so 10 Grad, 11, 12 Grad hatten die im, äh, im Zelt oh. und das haben die gar nicht gemocht und das ich habe beim ersten Mal hatte ich Big Bud hauptsächlich und beim zweiten Mal habe ich Chronic genommen. Bei Chronic fand ich geil, dass die einen riesen Headbutt haben und der ist richtig leicht zum Ernten eigentlich, aber durch diese Kälte haben die so die waren schon kurz vom Zwittern. Die haben auf jeden Fall so schlecht, sind die gewachsen, dass die ganz viele äh, Seitentriebe hatten und dann alle paar Zentimeter so ganz, ganz kleine Bats. Ich musste die quasi nehmen und so mit den Fingern so einfach alle Bats nach und nach einfach vom Ast runterdrehen. Mit ah. Blättern. Anders ging es nicht. Ich war vier Tage dort und habe das Zeug geerntet. Und deswegen habe ich da auch zwei Kilo rausgebracht, weil da wahrscheinlich schon viele Blätter dabei waren und so Zeugs. Aber das konntest du nicht trimmen. Unmöglich. Und weil mir in diesen vier Tagen so langweilig war und ich ganz allein war in diesem alten, verlassenen Haus, das Ding ist Baujahr 1864, auf eine Bauernhof am Arsch der Welt, ähm, habe ich irgendwann gesagt so, ich google jetzt mal, wie man dieses Zeug konsumieren könnte, mit den gegebenen Mitteln, die ich habe, die sehr begrenzt waren und dann bin ich drauf gekommen, okay, ein bisschen eine PET-Flasche unten absäbeln in, in, in einen Eimer Wasser. Ah, du hast den frisch verkauft, also hast du hast doch gar nicht getrocknet und so. Ich habe es gerade geerntet. Ja ja. Und ich habe... Genau, ich habe auch gegoogelt, wie kann ich das recht schnell trocknen. Ich habe es einfach in die Mikrowelle reingeschmissen. <lacht> war, hat übelst gekratzt auf jeden Fall. Nee, und dann habe ich mir eben mit dieser abgesäbelten PET-Flasche mit dem Eimer Wasser und mit einem Alufolienkopf habe ich mir dann quasi meine erste Bombe gebastelt. Und ich muss dir vorstellen, du, du steckst das Ding da ins Wasser rein, machst da deine 0,3 Gramm, keine Ahnung, zündest es an und ziehst. Und wie sich da die Luft wieder reinsaugt in die Flasche, ziehts ja den Dampf mit rein und es war komplett gelb. Wirklich so, so dicker, gelber Qualm, da hättest du durchschneiden können. Dann auch noch ganz, ganz dünne Alufolie nur am Plastik, dass du gleich das Plastik mitgekokelt hast. Und oh, oh. hast du den, 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 den plastik -Kokel flavor auch noch drin gehabt in diesem gelben Dunst. Und dann schsch, das ganze Ding rein in die Lunge geknallt. Hey, ich lag tot in der Ecke, ganz ehrlich. Oh, der war so... Ja. Der halt vom Plastik, nicht von dem Zeug, Digga. Na, ich war auch schon heil vom Zeug. <lacht> <lacht> das war schon gutes Zeug, hey. By the way, also vom ersten Mal weiß ich es noch, da haben sie das für 14 dann weiterverkauft. Und die haben das echt gern genommen. Also von dem Typen, den ich ja? gegeben habe, er ist für 14. Ah, der, der, nochmal der Fußballer. Fußballer. Es Footballer, war nicht mal Fußball. Ja. es war ein Kumpel vom Jugendspieler. Aber auf jeden Fall, so. um das war so der Kurs, wo sich das eingependelt hat. Da in der niederbayerischen Provinz. 14, 14 Euro. Du hast, für, du hast für 14 vercheckt oder haben die für 14 vercheckt? Nein, du hast nicht <lacht> Ich habe ihm für einen 7 gegeben. Ja, schon wieder, ja. Und die, genau, das zweite Mal genauso. Aber ich wollte auch sagen, das habe ich noch nachträglich. Vom ersten Grow hat er mich das noch wissen lassen. Übrigens, das Zeug ist so gut geworden, also das allererste, dass wir das für 14 Euro wird es da gehandelt in der Provinz. Nicht schlecht. Habe ich auch gesagt. Also ist wohl echt gut gewesen. Wie viel? Da hast du zwei Kilo oder was? Beim zweiten Mal zwei Kilo, ja. Aber natürlich, weil ich so schlecht ernten musste, dass. also getrimmt, gut getrimmt, wäre das bestimmt nicht so viel gewesen. Weil ich... Ohne CO2 ist ein Kilo pro XXL-Zelt echt utopisch. Also das ist eigentlich nicht zu erreichen. Du kannst, du kannst ganz ehrlich, ich finde ein guter Wert für den Anfänger ist so 0,6 Gramm pro Watt. Und so ein Zelt hat 1200 Watt. 0,6 Gramm, mal, ja, ja, ja. Mit, 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 also nicht auf Erde, sondern Hydro-Grow, wo du quasi direkt die Wurzeln besprühst zum Beispiel oder halt die Wurzeln liegen in der, in der Düngelösung drin, und du hast noch CO2, dann kommst du so auf 1 Gramm pro Watt. Das ist so die Champions League. Und da kriegst du, da kommst du, ich weiß nicht, ob ich es richtig verstanden habe, dann kommst du mit 25 Cent pro Gramm, kriegst du das hin. Kosten. Ja, wir müssen ich meine, jetzt weißt, Gut, Bei dir pro? ist jetzt noch hin und her fahren und so weiter. Aber also das habe ich jetzt nicht reingekriegt. Ja, ja. Arbeitszeit auch nicht, aber Strom, äh, Material darfst du jetzt natürlich auch nicht nehmen. Also du, du kannst jetzt nicht. Sei es teurer als 25 Cent. Ja, wenn du jetzt sagst, okay, ich habe jetzt das Zelt gekauft und das rechne ich gleich noch mit rein in den ersten Grow, hast du natürlich ganz andere Zahlen, aber wenn du jetzt oder davon grows. ausgehst, dass sich das Equipment amortisiert in, in so und so viel Grows und also quasi nur die Betriebskosten für einen Grow sind bei 25 Cent. also Okay. Wenn du das Material natürlich noch mit reinrechnest, dann kommst du woanders raus. Aber das hält ja ewig oder sehr, sehr lang. Und kannst danach vielleicht sogar noch mal verscherbeln, wenn die es nicht mitnehmen. Ja, machen sie aber. <lacht> glaube ich. Wie denn das mit? Ähm, wie ging es dann weiter? Du hast dann gesagt, gut, das keine Ahnung, kein Bock drauf. Also wie, wie kam so dieser Schiff zu Online und MDMA oder auch zu Amphetaminen und Koks? Also pass auf, ich habe ja, ich glaube, das zweite Ding habe ich noch fertig gegrowt und dann kam dann mein erster Karibikurlaub, weil der war im März genau an meinem Geburtstag, weil ich das erste mal in der Karibik und Davor hab ich schon immer, haben mir schon immer die Finger gejuckt, weiß, dass ich irgendwie mal Koks probieren will oder halt mal was anderes probieren möchte. Oh, fuck, Alter. Das, aber habe ich da jetzt schon MDMA geknallt? Oh. Da schon Koks MD. Ich. Es ist echt schwer zu so sagen, wann ich was genommen habe. Aber wie weit, im Karibikurlaub... Ja, muss ja gar nicht. Ist ja also auch nicht. egal. Muss echt keiner wissen nach zehn Jahren. Aber im Karibikurlaub... Da hatte ich schon so das, das Mindset so, hey, den nächsten Strandverkäufer oder den ersten, den ich finde, da, den labe ich jetzt schon mal an, ob er was, was am Start für mich hat. Und ich bin schon so ein bisschen wuschig geworden, weißt. Und habe dann aber auch recherchiert. Ich habe dann erstmal so zwei, drei Tage online in den Foren ein bisschen recherchiert, was mich denn so erwartet oder wie, wie wahrscheinlich ist es jetzt, dass ich meinen Arsch verkaufen werde für Koks nach der ersten Nase. Und ah, bin dann, bin dann schon im Fazit gekommen, dass es unwahrscheinlich ist. Und dann habe ich gesagt, okay, alles klar, probiere ich mal aus. Und le leider, leider ist das erste Mal Koks halt auch echt nicht schlecht gewesen. Also schon sehr, sehr euphorisierend. Und ich bin dann mit meinem Ex eine Stunde lang riesen Spaziergänge weiß, über, über die Hotelanlage und über das und das philosophiert und hat schon gut gepusht. Philosophiert ich, auf Koks bei Mondschein. Ja, so ungefähr. Irgendwann auf so, auf so Strand liegen, sich hingelegt und einfach nur gelabert. Der typische Laberfleisch halt. Und dann dachte ich mir aber, okay, da geht bestimmt noch mehr. Jetzt schaue, ich mal, jetzt schaue ich mal den nächsten Tag oder so, ob ich mal wieder einen Strandverkäufer finde, ob ich mal ein einen besseren Preis aushandle. Und jetzt hole ich mir halt mal zwei Gramm oder so. Und ah, dann, dann ist das schon, schon sehr schnell in den Stocken gekommen. Also, erstens, die Beschaffung war komplizierter, die wollten mich schon wieder mehr rippen als sonst, weißt ich mein Gott, ich bin hier in, einem, in einem, einem der schicksten Hotels, natürlich lassen die mich nicht mit... Vor allem, wenn mit, du das zweite Mal kommst, Ja, dann mit 10, 15 Dollar lassen die mich nicht gehen, weißt? das sind dann schon so 60, 80, 100 Dollar, du musst halt einfach zahlen, weißt, wenn du da nicht ewig rummachen willst, oder das Hotelgelände verlassen willst, und ja, auf jeden Fall habe ich dann gefühlt viel zu wenig bekommen, und das Scheißzeug, und es hat auch natürlich lange nicht mehr so geil getönt wie beim ersten Mal, aber... Es, es, es Auf jeden Fall, der, die, die, die Schwelle war durchbrochen, weißt du. Ich war jetzt Kokser. <lacht> ich, ich, ich hab gekokst, Alter. Jetzt, jetzt gibt es kein Zurück mehr. Und dann war ich wieder zurück in Deutschland. Und ich hatte ich hat so ganz, ganz vereinzelt. Also einen, einen Freund, Bekannten hatte ich, der zu tun hatte mit dem Zeug. Den habe ich eigentlich mal wegen was ganz anderem kontaktiert. Da ging es mir so um ähm, also Deko-Waffen wieder scharf machen. Da gab es halt damals so, so einen Trend. Ah. Also, ja, weißt du, da irgendwie der Bolzen wurde bearbeitet und mhm. du kannst es wieder rückgängig Dribben machen. und dann funktioniert Genau, wieder. und um, um, um sowas ging es da halt. Und dann bin ich aber halt auch... Um dann wieder an die Nachwuchsspieler vom Fußballverein <lacht> zu versorgen. <lacht> Nein, die war für mich selber da. <lacht> Weil die Nachwuchsspieler vom football sind, mit denen, kann man, ja, mit denen sollte, man, sollte man vorbereitet sein, wenn die kommen, Alter. Wenn das Zeug <lacht> schlecht war, Alter. Nee, Spaß. Aber sowas habe ich halt einfach sehr interessiert, weißt du, so ein bisschen der Film, weißt du, so Waffen, Waffenfetisch, den hatte man schon immer. Ich bin auch der Typ, der… Nicht um zu benutzen, sondern einfach, weil das Ding interessant ist. Ja, ich bin halt auch schon, seit ich sechs war oder so, hatte ich halt das Luftgewehr in Ungarn, weißt du, haben wir immer den ganzen Sommer halt auf Dosen geschossen, weißt du, das war halt einfach, oder mal, mal mit zur Jagd mitgegangen mit dem Onkel, weißt du, dann mal mit einer Schrotflinte geschossen oder mal mit so einem, ja, ich nenne es jetzt mal Scharfschützengewehr halt mit, mit Visier, ah, hat mich auf jeden Fall schon alles geflasht und will man halt einfach selber dann mal sowas haben. Warum auch nicht? Aber auf jeden Fall ist daraus ist nichts geworden. Aber ich habe dann halt mit. So der erste Versuch. Ja, also da habe ich halt, wenn du es ganz genau nehmen willst, ich, ich saß, ich, ich war im Krankenhaus, habe gerade meine beiden Kreuzbänder machen lassen. Mal das linke, mal das rechte. Und da habe ich halt angefangen, mit dem halt zu schreiben, mit dem Typ. Der ist auch später mein Kunde geworden, der ist auch später eingefahren mit mir zusammen. Und. Ich habe halt gemerkt, der ist der Einzige, der nachts immer wach ist. Heißt, warum auch immer. Aber der war nachts immer zu erreichen. Und dann haben wir halt erstmal diese Waffengeschichte abgeklappert. Okay, ist nicht draus geworden. Aber dann habe ich recht schnell mitbekommen, dass der halt auch mit Amphetamin ein bisschen was macht. Oder mit, MD oder mit Ecstasy in dem Fall. Und dann wusste ich, okay, das ist mein erster Freund, der in der Szene drin ist. <lacht> genau. Und das, das Weed habe ich zwar nicht zu dem geschafft, weil, weil der dafür kein, kein, äh, keine Verwendung hatte. Aber als ich dann halt zurückgekommen bin aus, aus dem Urlaub und schon so quasi den Interesse hatte für Koks und auch mich damit jetzt abgefunden habe, dass, dass ich damit mein, mein Einkommen bestreiten könnte. Wie alt warst du da? 21 war ich, als, als ich den zweiten Grow mhm. gemacht habe. Nee, nur so ungefähr, nur ja also so 21 wissen. sind jetzt. 21, 22. Also mit 22 bin ich schon gut straffällig geworden und mit 23 habe ich aufgehört. 23 bin ich eingefahren. Pass auf? Ich bin 89er Baujahr. 2013 haben sie mich festgenommen. Da war ich dann 24. 4. Juli, 4. Juli 13. Independence Day. Auf jeden Fall. Mit dem habe ich probiert mal irgendwas zu starten. So bring mir mal, bring mir mal irgendwas. Der war so Raum, Raum. Kennst du eh nicht das Kaff. Auf jeden Fall 50 Kilometer von mir war er. Und dann habe ich gesagt, ja bring mir mal was her. Oder ich bin halt mal hingegangen und habe mir halt mal so den ersten Amphetamin Dinger geholt. Und habe irgendwie probiert, das loszuwerden, weißt du. Aber ich habe schon einen scheiß Preis bezahlt. Dann hätte ich noch mhm. einen viel beschisseneren Preis von den Leuten verlangen müssen. Und ich habe einfach recht schnell gemerkt, da geht schon mal gar nichts. Okay, mit Amphetamin kannst du knicken. Da, da kann, machst du vielleicht 3 vier Euro auf das Gramm drauf. Und bist froh, wenn du 10, 20 loskriegst. Das ist ja nichts. Ja, da kamen auch die Ersten, die haben sich halt bei mir was geholt. Und da haben sie nie wieder, haben sich nie wieder blicken lassen. Und war recht schnell klar, dass das ein Schuss in den Ofen ist. Ähm, dann das nächste war Koks. Dann habe ich mir das natürlich auch geholt, um es um es selber zu ballern. Und dann habe ich schon, weiß ich, wenn es fünf Gramm waren, dann habe ich schon zwei bis drei selber geschnupft. Habe dann aber auch dabei gemerkt, es ist komplett mit Amphetamin gestreckt. Also ein ganz ekliger Turn wie, wie war das. das? Puh, dass man so zittrig ist einfach und so aufgeweckt. Es war das erste Mal, dass ich unbewusst Amphetamin gezogen habe. Ich dachte halt, vielleicht gehört es irgendwie zum Krux dazu. Mhm, In der Karibik war es zwar anders, aber aber ich habe es dann weiterverkauft und der Typ hat mir eigentlich recht schnell gesagt, so Digga, das ist komplett mit Amphetamin gestreckt, aber es passt hier, nimm das Geld. Also So von der Qualität war es wahrscheinlich für die Area okay. Obwohl es jetzt im Nachhinein, ich als jemand, der schon oft im 90-prozentigen Bereich Kokain genascht hat, kann dir sagen, dass es definitiv ein kompletter Schrott war. Aber es hat gereicht. Aber... Weil ich halt da eben auch so viel selber genascht habe. Zum Beispiel, ich hole 5 Gramm, habe schon 2, 3 Gramm selber genascht. Habe ich den Rest einfach mal mit Ibuprofen wieder aufgestreckt. Weißt du? Was? Ja. du bist so Hast du, Sag mal kurz, was ist so der Unterschied vom Gefühl her zwischen Amphetamin und Koks? Ja, ist halt schwer, weil ich habe nie wieder Amphetamin bewusst genommen. Ah, okay. Genau, ich bin keiner, der wach sein will. Mhm. Aber Amphetamin ist halt kalt. Du bist hippelig. Und es fehlt halt die Euphorie, mhm. die du halt beim Koks hast. Und gutes Kokain, da gehst du halt... mein Gott, eine halbe Stunde später isst, isst du noch schön was und eine dreiviertel Stunde später kannst du schon pennen gehen. Weißt du? Das kannst du halt beim Amphetamin knicken. Okay, krass. Dar daran merkst du halt auch, also wenn irgendjemand tagelang wach ist oder ewig noch wach ist nach dem Koks, nach der letzten Nase, dann ist halt irgendein Scheiß mit drin. Aber einfach reines Koks ist... Leute, wie mich, die chillt ist extrem. Also mir damals die Koksroutine sah so aus, dass man sich da zwei, drei Nasen zieht. Und dann macht man am Fernseher Family die Guy. Die Koks-Routine. Das klingt wie so ein YouTube-Video. <lacht> da macht man sich am Fernseher, habe ich mir immer Family Guy angemacht und habe mich hingelegt und habe noch so ein, zwei Folgen Family Guy geschaut. Und dann, dann ist halt so oh, der... Kein Netflix. Netflix. So wie ich früher gekifft habe. Damals Netflix. gab es gar kein Netflix. Also Netflix gibt's schon länger als Google, ich weiß. Aber Nein, ich aber war, halt hat man nicht geguckt. <lacht> ja. Aber, ähm, und dann kam halt so der Scheidepunkt so nach ein, zwei Folgen so, ja, entweder ich baller jetzt noch hart die ganze Nacht dann wird es wahrscheinlich ein bisschen anders ausschauen der Abend. Oder ich höre auf und schlafe. Okay, schlafen. Ja, und sobald da halt irgendeinen Scheiß reingemischt ist, kannst du halt sowas knicken, dass du danach schlafen gehst. Krass. Okay, das, davon hatte ich keine Ahnung. Interessant. Aber ich habe dich unterbrochen. Du hast erzählt, du hast da quasi dann das Amphetamin und hast ja versucht, Coke zu verkaufen. Genau, und da habe ich da dann, dann so viel schon reinstecken müssen. <lacht> genau, mit Ibu gestreckt und mit Milchzucker, keine Ahnung. Und... Da haben die Leute... Wenn du dann ein bisschen auf Django warst du so selber alles weggezogen hast. Ja, also ich habe ich hab dann auch irgendwann gemerkt, so okay, ich muss davon jetzt 10 Gramm ziehen oder so. Da, da, da wusste ich einfach, das ist Schrott, also kompletter Schrott. Und dann, dann haben wir dann mal schon die, die Connections quasi mal gefragt, so hey, geht da jetzt mal ein bisschen mehr, bessere Qualität, besserer Preis. Ja, kriegen wir schon, machen wir schon. Ja, 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 und die Wochen ziehen ins Land. Und dann irgendwann, ja, haben sie kapituliert, nee, wir kriegen nichts hin. Und dann irgendwann kam halt der Tag, als mir meine Mutter den Weißartikel geschickt hat, von dem ich jetzt die Existenz sogar fast schon bezweifelt habe, weil ich war mir sicher, das war ein Weißartikel damals, so ein deutscher Artikel, der halt von der Secret berichtet und woraufhin ich gleich direkt los bin und mich eingeloggt habe. Aber ich habe den nicht mehr <lacht> gefunden. Ja. Ich hab, und dann der Simon, ich war jetzt bei Open Mind vor, vor ein paar Wochen, habe mit dem ein Interview gemacht und der hat mir gesagt, er hat genau denselben Grüße Artikel. an Open Mind, Baba-Typ. Er hat, er hat mir gesagt, genau denselben Artikel hat er auch, hat er auch gelesen. Und es ist quasi auch so ins, ins Darknet gekommen. Und dann, wusste ich, dann war ich mir wieder klar, okay, ich laber doch keinen Scheiß. Wieso hat dir deine Mom das geschickt? Ja, weil zu dem Zeitpunkt... Wollte, dass sich der Sascha beruflich weiterbildet? Ja. Ähm, als ich die Zelte abgebrochen habe in Deutschland, ja? habe ich die ja nach Ungarn geschafft. Und da war halt meine Mom und hat weitergemacht. Weißt. Warum lachst du? Ernsthaft? Ja. Ja, ich Mann. weiß, Digga, in Montenegro läuft es anders, aber hier in Ungarn... Äh, <lacht> bist du Ungar? <lacht> ja, doppelt Staatsbürger. Ja, witzig, guter Homie von uns hier ist auch, der ist jetzt gerade, der kommt später wahrscheinlich, der ist auch Ungarn. Super. Die sind, äh, ja, Stuttgart ist, glaube ich, gut vertreten hier, ungarische... Äh, Horsa. Zu ich, Hause dann schön. Ich, ich weiß, dass, dass man von hier auf jeden Fall richtig gut fliegen konnte. Also ich, früher, als ich angefangen habe oder fliegen wollte nach Budapest, habe ich immer die Stuttgarter beneidet, weil die halt hier echt billige Flüge hatten. 80 Euro hin und zurück. Und dann bei Mutis Zelt vorbeischauen. Ja, warum nicht? Okay. Zum Ballaton, das war unten am Ballaton. Ist schon weit von Budapest, aber... Nee. Ja, so lief es auf jeden Fall. Und da sie halt schon quasi involviert war, aber natürlich auch wusste, dass ich mit sowas mein Geld verdienen oder mir gerne was dazu verdienen, hat sie halt einfach an mich gedacht bei dem Link. Aber es war bestimmt safe nicht ihre Intention. Nein, so aus Interesse halt. Ich verstehe schon. Ja, sie hat es nicht gesagt, so, hey... Leute, Leute, mein Vater, mein, dein Vater hat mich angerufen, er hat gesagt, du bist nicht so gut, Alter, wie du immer meinst, im Pushen. Wird mal Zeit für den Next Step. <lacht> Schau dir mal die Silk Road an. Nee. Und dann hast du dich eingeloggt. Genau, ja, erstmal geflasht oder ja gut, der, der richtige Flash kommt dann wirklich nach dem Einloggen. Aber erstmal so, okay, okay, okay. Äh, Onion, Onion, Torbrowser. Schon Bitcoin, Bitcoin dann später, Bitcoin später ist erstmal irrelevant. Dann halt schnell, ganz schnell so ein Tutorial, weißt du, auf dumm schnell gegoogelt. Äh, Tor-Browser holen und wie ist halt jetzt gerade aktuell die URL von, von Silk Road? Das waren quasi die zwei Sachen, die man halt auf, auf fünf Minuten raus hat. Dann genau eingeloggt und neuen Account erstellt. Und dann wurden die Augen schon groß, weißt du. Wir reden hier von 2011. Oktober 2011 ähm, logge ich mich das erste Mal ein und sehe halt nur die Kategorien zum Durchbrowsen. Hey, das ist so, die so krass. Dissoziative, Opioide, äh, Cannabis-Produkte, Stimulanzien genau, und was es nicht noch alles gibt. Dann unten noch mehr als neun Seiten und so, das war, als ich das erste Mal da drauf war, dachte ich, what the fuck, Digga. Also es war später, aber wesentlich später war noch mehr los und so. Aber ja, ja da viel vorstellen. mehr los. Aber auf jeden Fall, vor allem einer, vor, für, für jemanden wie mich, weißt du, der gerade überhaupt erst vor ein paar Monaten Fuß gefasst, Fuß gefasst hat. Digga, das ist wie bei Szene. diesem, wie heißt dieser Togo-Scheiß, wo, wenn die gewinnen, so eine Minute lang alles in ihren Einkaufswagen <lacht> tun, Ja, Mann. <lacht> so ungefähr, ja. Auf jeden Fall, genau. Ich, hätte ich gewusst, wohin mit dem Zeug zu dem Zeitpunkt schon, da hätte ich sofort, wäre ich so durchgerannt wie die kleinen Kinder durch den, durch den Laden. <lacht> Aber da war es halt erstmal so, okay, okay. jetzt muss ich mich mal sortieren. Ich habe jetzt irgendwie quasi die, die Silk Road gefunden. Also, ich weiß nicht, Silk Road, im, eigentlich war ja Marco Polo, oder? Der, der da die, die Route gefunden hat, oder? Boah. Gar keine Ahnung. Aber ist Seidenstraße Ahnung? nicht Ding? Also, ja, die äh... Seidenstraße war von den Chinesen etabliert, oder? Um ihre ja, Seide... Ja, ja. An den Zwischenhändlern zu Also vorbei, andere da, Afrika in die, in die Westen Richtung zu bringen. Na. Ja, doch, 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 doch. Genau, ja. genau, genau. genau. Ja. Weil ich glaube, es hat schon, hieß schon auch irgendwie deswegen Silk weil man Aber die doch, ganzen, Ja, doch Marco Polo. Ja, ja, weil du ja, also die ganzen doch, Zwischenhändler doch, 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 ausschaltest. Doch, 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 deswegen auch Silk glaube ich, unter anderem. Aber, Aber genau. Ich habe mich nie gefragt, wieso das so heißt. Lustig. Ja, ja. Recherchiert habe ich jetzt auch nicht, aber es macht schon irgendwie... Wir können, so, wir können es uns so hindrehen, dass ja, Marco es Marco Polo hat China Fall. entdeckt, Seidenstraße stimmt. Ich, ich habe gerade äh, Marco Polo mit dem Kopf, ist nur Kolumbus aufgedacht. Ich war so, nee, fal falsche Seite von weg. Kolumbus? Nein, das ist. <lacht> Scheiß drauf, Digga, deswegen sind wir jetzt hier, damit wir auf Low-Level Geschichte machen. <lacht> ähm. ist, doch, ist doch cool, Alter, wenn du auch mal wie, wie jemand da stehst, der gar keinen Plan hat von nichts. Ja, bin, ich ne? habe auch keinen Plan, Digga. Aber jetzt mal, jetzt mal, aber guck mal, wie, 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 wie kann ich mir das vorstellen, so was Ding angeht? Weil was, was ich mich immer gefragt habe, ich weiß nicht wie es euch geht, aber ich hatte immer so, wenn du so mit deinen Homies bin, keine Ahnung, bist beim Dönerladen und sitzt du so da und denkst du, so, ey, wenn ich jetzt Drogenimperium machen würde, wie würde ich vorgehen, dass man nie ge geschnappt wird? Ich glaube, das ist so ein Gedanke. Da kenne ich mich nicht aus. <lacht> Hast du dir das noch nie davor vorgestellt? Ich schon ein paar Mal Doch, das ja. Hast ja gemacht. Aber auf jeden Fall die erste Frage, die ich hatte, war immer Okay, wenn ich das jetzt online verchecken würde Woher kriege ich das Zeug, bestelle ich das online Dann erstmal Paranoia, ich kenne die Leute nicht Wie weiß ich nicht, dass es gestreckt ist Was ist, wenn auf einmal jetzt hier irgendwie 100 Kilo Dinger kommen und so Wie hast du das gemacht oder hast du dir live geholt? Das war so eine, so eine Mischung daraus weil ist jetzt zwar ein weiterer Sprung aber mir ist es egal, wir können ja später zurückspringen. Also ich habe jetzt dann schon meine eigenen Teile gepresst und dann wurde ich online angeschrieben auf das Silk Road von einer Crew aus den Niederlanden mhm. und die haben gesagt, ich weiß nicht, wen sie alles angeschrieben haben, aber man hat schon gemerkt, das ist eine Message, die ist an mehrere Leute rausgegangen, vor allem an Leute, die sowieso XTC gerade verkaufen mhm. und die Message war quasi so, Digger, wir können dir frei auch XTC liefern, so eine halbe Million Pillen, wie schaut's denn so aus, das und das wäre der Preis und daraufhin habe ich gesagt, ja, Existmäßig bin ich jetzt bedient, aber Grundstoffe oder andere Substanzen, die würden mich schon interessieren. Ja, dann treffen wir uns doch. Und eine Woche später, maximal, war ich oben in Emmerich am Rhein, an der Grenze zu Holland. Und dann hatten sie mein erstes Kilo MDMA dabei. Und ich habe es dann im, in, ihrem, in ihrem Auto übernommen, quasi. Wie, wie, wie läuft so ein Drug Deal ab, Digga? da nicht Angst Alter. alleine hinzugehen, dass sie dich rippen, dass sie die Kohle nehmen? Oder ist es bei einem Kilo jetzt so, sagst du, ja, Kindergarten? Weil ich kenne ja schon Stories, also auch echte, wo das dann schief läuft. Wir sind dann, dann geht es nicht kann, um ein Kilo, kann, aber. Kann natürlich alles laufen, aber die haben selber einen Account gehabt, die haben einen netten Eindruck gemacht. <lacht> ja, die haben nochmal noch angerufen, als ich unterwegs war dahin. Hier, Sascha, geht's dir gut? Hast ja. die Grenze gut gepackt. Ja, ich, ja, ich muss ja nicht mal rüber. Ich, wir haben uns ja auch in Deutschland getroffen. Ähm, ah, dieses Teil vom Service, dass sie dir das sogar nach Deutschland bringen. Was? Die haben das nach Deutschland gebracht? Ja, die kennen doch die Grenze in- und auswendig dort. Das ist doch... Also, das sie haben äh, mit einem Kilo nach Deutschland spaziert, um dir das zu bringen. Ja, es ist, glaube ich, nichts einfacher, als mit einem holländischen Kennzeichen da die Grenze zu passieren. Es ist quasi so, der die stehen entweder an der oder an der Grenze, aber nie an beiden gleichzeitig, weißt du? so, so war es quasi. Ein Scout-Fahrzeug vor, vorschicken <lacht> und wenn es clear ist, dann ist clear und wenn nicht, dann ist die andere offen. Weißt du? Und, ja, und Emmerich am Rhein, wir reden jetzt hier von einer Ausfahrt, weißt du? Also quasi wenn wir jetzt über die Autobahn fahren, die A3, dann ist also quasi nach der Grenze hast du noch fünf Kilometer, dann bist du schon bei der Ausfahrt Emmerich. Also das ist jetzt nicht so die, die Strecke gewesen für die. Und dann hast du ein Kilo M dir geholt. Genau, und, und ich, ich war schon verdammt aufgeregt. Also wirklich ja, ich Junge, Alter, mit einem Kilo im Kofferraum. Ich, ich, ich habe das nicht mitgenommen. So, ne? Ich habe meinen Briefumschlag schon dabei, vorfrankiert, Adressfeld ausgefüllt, so einen großen, weißt Maxi-Brief. So, du hast dir das selber geschickt? Ja, natürlich. <lacht> Was Du bist so ein Genius. Du bist dort, dass du das eingeworfen. Wir sind, wir sind rein. Sorry. Das so, passt noch, oder? Wir haben, uns, wir haben uns reingehockt in ihr Auto und ich hatte zum Zittern und ja, hier, nimm das Geld. Und Was hat es gekostet? Das ist 6.000, das erste war 6.000. Und ja, sie zählen das Geld und ich so, boah, ja, okay. aber habe halt das Zeug verpackt, also in den Briefumschlag rein, weiß, noch ein bisschen Papier drumrum, zugemacht. Ähm, ich glaube, sonst war alles vorbereitet, habe nur darauf gewartet, dass sie das fertig gezählt haben. Und äh, sie sagen auch so davor, hey, Digga, weißt, ich hab, wir haben uns an halt irgendeinen Standort ausgemacht zum Treffen. Und wir kommen dann halt so an die so, hey, du weißt schon, dass 10 Meter die Polizeiwache ist. <lacht> Direkt neben der Polizeiwache haben wir uns getroffen. Aber egal, hilft es nicht, war, war ja schon mitten in der Nacht. Ähm, ja, die haben sich so schnell wie möglich verpisst. Äh, ich stand da mit meinem Briefumschlag und hatte noch ungefähr 20 Meter zum Gehen. Also von diesem Schotterpark, wo wir uns getroffen haben, war, waren es so 30, 40 Meter zu, zum Briefkasten. Aber ich, ich war dann wirklich so, so die waren hart. Die, dieser, diese, diese 40 Meter, Alter, boah. schnell schnell hin und das Ding reingeschmissen und dann nur noch gehofft, dass es jetzt in zwei Tagen oder so unten in Ulm bei mir wieder ankommt. Und hat geklappt auf jeden Fall, ja. Kam gut an. Wie viel Cash hast du, kann man machen mit einem Kilo MDMA, wenn du das ähm. presst und was weiß ich was machst? Oder hast du daraus deine Tabletten gepresst? Oder? Ich habe da noch gepresst, ja, das war noch, da hat sie sich noch nicht verabschiedet, die Tablettiermaschine. Deswegen ist es schwer zu sagen, aber ich, ich habe ja recht schnell Preisansagen gemacht, also richtige Kampfansagen vom Preis her. Schau mal, ich, als ich angefangen habe auf der Street Road, da haben die noch wirklich 80, Gramm aufge, 80 Dollar aufgerufen pro Gramm, flächendeckend. Und ich habe dann angefangen mit 5 Gramm für 150. <lacht> anders geht es nicht. Also vielleicht wäre es anders gegangen, aber ich wollte halt jetzt einfach Rambazamba machen. Weißt, Ich wollte jetzt einfach den Markt aufmischen. So, was für 80, was für, was für 60, wir machen jetzt irgendwie 20, 25. Und aber lohnt und es ja immer ist. noch? Ich meine, ist ja Lohnt sich Preis immer noch? Das sind, das sind immer noch 18 18 Euro, 17 Euro. Warum nicht, gell? Ja. Das sind bei 1000 Gramm auch. Aber lass mich rechnen. Nee, nee aber also, es, es ist viel. Also es, es lohnt sich ja. Also und dann hast du. Und aber wie, die, die Leute, die anderen Vendoren, die haben mich trotzdem angeschrieben und haben gesagt, hey, denk doch mal an uns. Haben die echt? Ja. <lacht> haben also das ist eine Situation im analogen. Aber die haben wahrscheinlich klein gekauft und deswegen hatten die beschissene Margen, oder nicht? Nah. Nein. Haben, die, haben die auch selbst? Also klar, natürlich, da waren Leute dabei. Ich haben mir ja nicht alle angeschrieben, aber zwei haben mich angeschrieben. Einer davon war selber in den Niederlanden. Der hat aber auch gewusst, so egal wie billig er es macht, selbst wenn er noch unter meinen Preis geht, was er aber niemals machen würde, aus Prinzip. Ganz ehrlich, im Nachhinein verstehe ich das, weil spätestens wenn du gebastelt wirst, da überlegst du dir schon, ob du das einfach so für, 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 für Jux und Tollerei machst. Ja, da rechnest du noch deine für Freiheit rein, ja. Oder ob du das fürs Geld machst. Aber auf jeden Fall, er hat dann auch gesagt: Ja, selbst wenn ich es günstiger mache als du, die Leute werden immer noch äh, eher bei dir bestellen, weil du einfach aus Deutschland verschickst und ich aus Holland. Und das ist halt, das ist halt ein No-Go für viele. Amis, vor allem zum Beispiel. Amis oder. Egal wo. Also damals du ja, war ja klar, dass alles, was aus Niederlanden verschickt wird, wenn ist Red Flag. Ja, ja. Und Deutschland, als ich angefangen habe zumindest, <lacht> war das noch unbedenklich für, für die internationalen Ist es jetzt Zeugen. schon so, dass die auch deutsche Sachen so richtig... Die haben zu meiner Zeit schon angefangen, ja. Krass. Anfangs ist noch alles durchgegangen und dann ist es schon Thema geworden, dass aus Deutschland anscheinend auch viel, viel Zeug kommt. Spätestens mit diesem äh, mexikanischen Block. Wurde das ja dann das erste Mal thematisiert, dass da irgendjemand aus Deutschland massig Drogen verteilt. Der Ja. Ich, ich, ich weiß bis heute nicht, was da wirklich drin stand, weil er ist ja auch spanisch. Ich hatte den in den Akten drin, aber ich habe da jetzt <lacht> niemanden gefunden, der mir mal schnell so vier, fünf Seiten äh, mexikanischen Blog übersetzt. Was da denn, da wirklich drin steht. Stimmt, ja. dass der, der von schon von der Polizei hat, äh, hat darüber gesprochen, dass sie das gelesen haben und dann auf dich aufmerksam geworden ja, sind. Ja, was ja gar nicht stimmt zum Beispiel, aber... Echt? Die wurden aufmerksam durch mich, weil sie äh, 1000 Seiten, 1.500 Seiten Akten von den österreichischen Ermittlungsbehörden überreicht bekommen haben. Äh, bitte festnehmen. Also, das war ungefähr das, was, was hier in Deutschland angekommen ist. Wie, wie lange hast du gebraucht, um das Kilo zu verkaufen? Also gehen wir mal davon aus, dass ich die Hälfte verpresst habe in Teile und die andere Hälfte halt so angeboten habe. Aber da ging es. Der Anfang war zäh. Ja? Der Anfang war C. Der Anfang sah auch so aus, so... Ähm, wenn du oben gelistet wirst und so, musst du halt günstiger verkaufen und gut und schnell. Da wirst du nicht automatisch oben gelistet, nur durch günstig... Ich, nee, ich nee, glaub, wenn du gut verkaufst und dann halt dadurch Rezension bekommst. Das ja, genau. Am Anfang lief es wirklich noch so, ja, ich habe ein Forum nach Leuten gesucht, die jetzt einfach mal umsonst ihre Free Samples nehmen. So quasi die ersten fünf, die sich melden, kriegen jetzt hier ein Free Sample. Ja, an. aber das ist schon ein trusting alter da Also habe ich gehört, dass wenn man da äh, im Internet solche Sachen kauft, dass es wichtig ist, äh, demjenigen zu vertrauen, dass es gut ist und dass es auch schnell ankommt. Ja, damals war das auf jeden Fall noch einfach mit dem Trust. Damals gab es auch noch gar keine Scam-Mentalität. Also da waren, da waren die Leute einfach noch alle sehr, einfach nur happy, richtig happy, dass sie was in die Hände bekommen. Da haben sie noch nicht drüber nachgedacht, wie kann ich dem jetzt irgendwie trotzdem nochmal mein Geld zurückholen oder so einen Scheiß. Wer, wer scammt wen jetzt? Der Verkäufer den Käufer oder der Käufer den Verkäufer? Also in dem Fall rede ich vom Käufer den Verkäufer, indem er sagt, es ah. ist nichts angekommen. Weil damals lief ja noch alles immer nur über Treuhänder. Also mhm. erst was, was wie meinst du Treuhänder? Ähm, in dem Fall Silk Road als Treuhänder ah. verwaltet die Funds. Erst wenn der sagt, es ist angekommen, kriegt er die Kohle. Genau, genau. Oder wenn ist angekommen und passt. zum Es kann ja auch ankommen und aber sind nur drei Steine drin oder so. Mhm. Oder was, mhm. Auf jeden Fall, aber damals gab es da noch fast nie Konflikte, also das war immer wirklich smooth und bei mir, deswegen konnte ich auch die ersten Monate auf AGBs komplett verzichten, also keine Terms and Conditions, einfach so, wenn was nicht ankommt, meldet euch, ich schicke euch den ganzen Scheiß nochmal und es ist nicht oft vorgekommen und bei mir gab es da 100% reship und zum Ende hin, als ich dann schon langsam aufgehört habe, da hatte ich auch selber die Erfahrung gemacht, dass es Probleme gibt langsam, dass sich die Leute, die Mentalität sich ein bisschen ändert da bin ich halt einfach ewig nicht online gekommen, weil ich Paras hatte. Und die Leute haben halt angefangen, sich abzusprechen im Forum. So, hey, lass uns doch einfach mal alle behaupten, dass nichts gekommen ist oder so. Und dann, dann schieben wir dem den exit scam in die Schuhe und der Ross Ulbricht hier, der Mr. Edmund von der Silk Road, der gibt uns dann allen unser Geld zurück. Weil die Ersten haben, es, ist, es war ja wirklich so, dass Zeug, Zeug nicht angekommen ist. Nicht so schnell, weil da gerade die Olympiade war 2012. Und aus irgendeinem Grund hat die Post einfach Verzögerung gehabt. Und dann, die ersten haben halt angefangen zu schreien und ich war halt nie online. Die haben angefangen zu schreien, Digga, der hat sich einfach verpisst und hat nichts verschickt. Und die ersten haben halt dann ihr Geld zurückbekommen und dann ist es quasi wie so eine Kettenreaktion geworden. Jeder hat einfach gesagt, Digga, ich habe mein Geld nicht, der hat sich verpisst, der ist nicht online, gib mir mein Geld zurück. Und das war quasi so mein, mein schönes Abschiedsgeld von der Silk Road. Das waren 120.000 Dollar, glaube ich, die ich in diesem Treuhänder drin hatte wo ich mein letztes MDMA auf den Weg gebracht habe, bevor ich halt mein Lager geräumt habe. Ich wusste, das ist auf dem Weg. Das Geld kommt dann irgendwann rein. Es lief so rein in die Kalkulation. Passt. Und dann Wochen später habe ich halt gemerkt, meine Wallet füllt sich nicht. Warum kommt da nichts auf meine Wallet? Dann schaue ich rein und halt... Ich war wirklich zwei Wochen nicht eingeloggt. Und mit so einem großen Account, das war halt schon krass, was da auf mich gewartet hat. Aber auf jeden Fall, jeder hat sein Geld zurückbekommen. Und es waren die 120.000, die aus dem Treuhänder wieder alle an die, an die Kunden zurückgegangen ist. Und die später konntest du dann noch im Forum lesen, ja, ich habe es dann übrigens schon bekommen, gell? Also es, es hat zwar wirklich zwei, drei Wochen gedauert, was normalerweise eine Woche dauert, aber die haben alle ihr Zeug bekommen, weißt du? Das ist halt das Und du die Kohle, Kohle aber nicht. Genau, ich die Kohle nicht, nee. Deswegen habe ich dann auch nicht so viel, ähm, ja, nicht so viel Mitleid gehabt. Ich meine, ich finde es schon scheiße, dass was Ulbricht zweimal lebenslänglich bekommen hat, hier der Admin von der Silk Road. Aber, ja. Ich vermisse trotzdem meine 120 Riesen. Ja, ver verständlich. <lacht> verständlich, aber ähm, wie, du hast doch gesagt, du hast auch, äh, dein erfolgreichster Monat war 120 äh, reingewinnt. Ja, ja. War das das? Oder? Nee, nee, also das, war, das ist schon bei mir angekommen. auf jeden mhm. Fall Das war so ein bisschen davor, als halt noch richtig rund lief. Ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, wie ich das ähm, kalkuliert habe, aber ich schätze mal, ich habe einfach die, die Bitcoin Eingänge genommen für einen Monat und habe halt runtergerechnet, was ich jetzt ausgegeben habe in dem Monat für Material, also ja, so also Pi mal Daumen, aber es, war schon, es war schon recht akkurat, aber ich hatte eben nicht die Zeit, das mehrmals Digga, zu bei machen. bei 120.000 Euro äh, also kannst, kannst du nicht selber noch parallel alles selbst rechnen. Das, 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 das ist unmöglich. Ansonsten machst du wie dein Kollege 5000 Excel-Listen-Einträge <lacht> mit, mit Kunden. Aber, äh, Grüße gehen raus an Maximilian Schmidt. Äh, darüber über, über, über den sprechen wir später auch noch. Aber sag mir mal jetzt, wenn du. Ähm, wie lange also lang ging das Ganze? Also wie, viel, wie viel Geld hast du insgesamt damit gemacht? Das interessiert mich. Also ja, in welchen ist, Zeitraum warst du aktiv? Das interessiert mich, wie jeden. Wie das kann ich keinem beantworten. Weil ich nicht weiß. Was, was ich aber sagen kann, ist auf jeden Fall meine Aktivität. Erstes Mal eingeloggt auf Silk Road Oktober 2011. Zu dem Zeitpunkt habe ich bereits diese zwei Growths gehabt in, Öst, äh, in, in Deutschland. Also. Und dann in Ungarn kam auch noch ein bisschen was rein. Aber auf jeden Fall, das war jetzt analog. Dann genau, eingeloggt bei Silk Road. Und Account an den Nagel gehangen, war Oktober 2012. Also jetzt quasi Silk Road aktive Zeit, ein Jahr. Davon ähm, waren die ersten drei Monate halt nur, ich kaufe jetzt was und, und verkaufe es irgendwo weiter. Ähm, dann habe ich irgendwann den pfandleier account kreiert, anfangs nur, um irgendwie an Bitcoins zu kommen, ohne jetzt über die Banküberweisung was machen zu müssen, weil die Bank halt irgendwie mir Fragen gestellt hat, was denn Bitcoins sind. Und dann so muss man sagen, Anfang 2012... Ging es dann langsam los mit e eigenen Teile pressen und halt eben die Holländer kennenlernen. Das gipfelt dann irgendwo im Mai, Mai, Juni, Juli. August werde ich dann paranoid, fange langsam an, die, das Lager aufzuräumen. Und Oktober ist dann, oder ja, September, Oktober, also auf jeden Fall Oktober mache ich den Laden dicht, wie lange ich mich dann nicht mehr eingeloggt habe. Weiß ich nicht, aber auf jeden Fall so die 2012, kannst du rechnen, so Februar bis September lief der Laden auf jeden Fall auf Hochtouren, mehr oder weniger. Anfangs natürlich, bis es halt ins Rollen kommt, hat es gedauert, Dauert. ist ganz normal, aber so, ich weiß, ich weiß auch nicht, wo der Hype herkam, weißt du? Aber so sechs, sieben Monate sagst du dann, Ja, da war ich auf jeden Fall voll, voll, Vollzeit, also hatte ich 100 Stunden Wochen. Ganz ehrlich, viel länger schaffst du das auch gar nicht. Das wäre meine nächste Frage gewesen: Wie ist das mit, also, das heißt, man könnte jetzt so ungefähr sagen, wenn, wenn wir jetzt mal sagen, angenommen, wir nehmen jetzt mal als Durchschnittswert zwischen 80 und 120, so 100 Gewinn pro Monat über Februar bis 6, 7 Monate. So über ja, eine halbe Das, das, das wäre noch ein bisschen großzügig, wobei man es echt schlecht sagen kann. Schau mal, bei mir sind auch schon hier 120.000, die, die der Ding mir nicht rausgerückt hat, die Silk Road. Dann allein schon Leute, was die festgenommen wurden, obwohl sie mir noch 25.000, 30 30.000 schulden. Weißt, das läppert sich und Dann habe ich ja noch mal, irgendwann mal so 22 23 Riesen in den Sand gesetzt. weil nur noch, wieso die anderen so teuer werden, wenn man das alles mit reinrechnet. Ja. Irgendwann wollte ich ja noch mal ins legale Geschäft überwechseln. Über und mit so äh, Luxus-Autovermietung, da habe ich mal was probiert. <lacht> so ein bisschen Cash-Maschen da, da, da Ja, ich, nein, ich wollte einfach weg aus der Illegalität. Ja, aber und ist doch ich klar. Hatte, ich hatte eh einen Fable dafür. Und da wurde ich aber ich mies gerippt, Alter. Da wurde ich gescammt, Alter, vom anderen Stern. Echt? Ja, aber auch nur, weil irgendjemand so dumm war äh, und sich dazu hat breittreten lassen, mit mir einen Vertrag zu machen, weißt du? Eine ganz normal rechtlich bindende. Ich hatte zwei Zeugen dabei. Äh, der Typ hatte eine Pizzeria, damals hat sich noch sein Vater gehört, aber eine Pizzeria in der Münchner Innenstadt, weißt du? Und egal, wie gut die lief, wenn du in eine Pizzer Pizzeria in der Münchner Innenstadt hast, dann hast du auf jeden Fall mehr wie 20.000 Euro. Mhm. Also hätte ich bei dem natürlich einklagen können. Aber ich hatte ja habe mich damals nicht interessiert, weil das war, das war Portokasse. Aber die Geschichte spielt eigentlich schon noch eine zentrale Rolle später, warum ich aufgehört habe ähm, mit, mit der Silk Road. Aber was ich sagen wollte, da sind auch mal wieder 22.000, 23.000 rausgegangen. Da 120, weil es da der eine schuldete 25, der andere schuldete auch noch 30.000. Ähm Wir werden nicht draufkommen, wie viel ich verdient habe. Ja, wenn ich nicht zu haben. Aber auf jeden Fall, es lief, es hat so zwei Monate gebraucht, oder einen Monat, um anzulaufen und dann lief's und ab, ab September sowas habe ich die Schnauze voll gehabt, auf jeden Fall. Wie, ähm, wie, wie kann ich mir zum Beispiel jetzt, ich habe mir das angeguckt mit, äh, mit, mit wie heißt der, Shiny Flex äh, und der hat ja dann irgendwann also der kam ja gar nicht mehr hinterher mit Bestellungen und so, weil er diesen Clearnet shop hatte und halt viel mehr. Ja, natürlich, also, da kommt ja jeder, jeder jeder Depp kommt da quasi vorbei auf deinem Shop. Und wie, wie war das jetzt bei dir? Also, hast du so irgendwann gemerkt, okay, das kriege ich alleine nicht mehr hin? Also, ganze Zeit, du hast ja auch gesagt, Digga, Australien stehen auf, dann gehen Europa und so weiter. Also, du hast drei Zeitzonen, die du im Endeffekt mit denen du ganz in Kontakt stehen musst. Dann fragt der eine Dulli, wann kommt mein Scheiß. Dann schreibst du dem, weil du weißt, es ist wichtig, dass du in Kontakt mit dem bist und so. Wo hast du gemerkt, ab, ab wann ging das nicht mehr? <lacht> ich muss sagen, wenn man es wirklich wollte, wenn man den Willen hatte, dann, dann ging das noch gerade so. Ohne Angestellten, ohne irgendwie Hilfe. Gut, ich muss sagen, ich habe das Zeug nicht immer selber zum Briefkasten gefahren, aber da habe ich halt mal irgendwann irgendein nettes Mädchen getroffen, die das für mich gemacht hat. Ähm, Austausch für Schwanz oder so, ich weiß nicht. Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> nee, die, hat, die, hat, die wurde schon gut bezahlt. Mit <lacht> und Und. Nee, nee die, hat, die wurde echt gut bezahlt. Ich glaube... Das, ist, na, das hört jetzt auch das LKA zum ersten Mal, aber die werden es eh niemals rausfinden. ich glaube, die hat so 300 oder 500 Euro bekommen pro Fahrt. Mhm. Und dann hat die das da quasi hingebracht für dich. Und, und es war nicht weit. Ja, aber du hast ja trotzdem noch übel viele Dinge, die du im Anführungszeichen ja nur du machen kannst, ohne Leute einzulernen. Ähm, ja. Wie ist denn das? Aber äh, nur, um ja? drauf zurückzukommen, es ging auf jeden Fall noch. Also so 100 Bestellungen am Tag, äh, wenn, man, wenn man einfach drauf... Davon ausgeht, dass viele Leute einfach das AGB, die AGBs lesen und dich einfach nicht so viele dumme Fragen stellen und dir einfach vertrauen, weil du einfach den besten Ruf hast, gerade auf der Seite und dich in Ruhe lassen, dann ging das jetzt schon noch irgendwie. Wenn man dann auf Versenden halt und Abpacken konzentrieren und holen und nicht auf Callcenter-Nutte spielen. Oh. Ja, und. Also, das geht noch 100 Bestellungen am Tag, So das mm -hmm. ist noch machbar. Das Problem war halt eher, ja? sorry, so diese. Äh, das Koks, was das halt mit deinem Belohnungszentrum macht nebenher. Das wäre meine nächste Frage. So anfangs so 100, 100 Briefe abgepackt. Oh, Das habe ich jetzt aber gut gemacht. Ah, Ja, schön. Aber wenn es dann halt runtergeht, so, du brauchst bei dann, jedem zweiten Brief. Genau, du brauchst irgendwann schon bei jedem Brief oder, oder machst gar nichts mehr und ziehst einfach nur noch das Koks. Das ist halt nicht zielführend, aber da, das ist halt das, was, was der Druck dann halt mit deinem macht. Es ist ja noch viel schlimmer. Es ist ja nicht nur so, dass du da äh, dir das guckst, irgendwann ballerst und nur noch alle zehn Minuten einen Brief machst, sondern irgendwann war ich ja schon so paranoid, dass, dass mir eine Nase gereicht hat, dass ich mich jetzt hier acht Stunden ans Fenster stelle und nie, mein Kopf mir nicht mehr erlaubt, meinen Blick vom, von der Fensterscheibe abzuwenden, weil ich weiß, in dem Moment, wo ich wegschaue, kommt das SEK rein. Boah. Und da, da bist du hast so viel Hast so viel gezogen, dass ich so dumm da musst du nicht viel ziehen. Echt? Nee. Ich bin wenn du von Haus aus, wenn du weißt, so Digga, also ich habe Gras zum Beispiel immer paranoid gemacht. Aber ich glaub, ja, mich kann, mich, kann, mich kann Gras auch gut paranoid mhm. machen. Auch schon von einem anderen Level. Aber Koks ist nochmal was ganz anderes. Und ich wusste ja schon, hey, ich habe das fucking Bild von meinem, das weiß ich mittlerweile ganz Deutschland, dass ich von meinem ersten gepressten swastika äh, ecstasy teil habe ich mit dem iPhone das Bild gemacht und da habe ich halt vergessen, dass die Exif-Daten noch drauf sind und also im diese Forum Upload Daten vom Bild oder was? Ja, quasi Metadaten, und mhm. GPS. Im Endeffekt konnte man sich daraus recht schnell ausrechnen. Und genau das Forum reihenweise haben sie mir geschrieben halt meine Follower, So, Digger. Ich will es gar nicht fertig ausrechnen, was die GPS-Koordinaten wären. Aber du bist ungefähr so in dem Bereich und schau, dass das Bild wegkommt. Aber ich konnte nur meinen originalen Post löschen. Aber die ganzen Zitate, also, weißt du, Reply, wenn man auf einem Post replyt, dann ist ja das Zitat Shit, noch da. und da können die, die Daten Und da, noch da war halt der Link zu dem anonymen Upload da. Und ein anonymer Upload funktioniert halt nicht so, so, hey, ich will das Bild jetzt wieder löschen. Mhm. Mach das mal bitte. Das Bild war eigentlich für immer dort. Kann sein, dass ich mit dem Support dann noch irgendwie die zwei, zwei drei äh, zitierten... Post dann auch noch löschen lassen konnte. Das, was dich ja paranoid macht, ist ja auch die ganzen Fehler, die man macht. Genau, um das, das, ist ja, das ist ja Und der, ja der Major-Fehler. So Major du weißt, die werden kommen. So, wenn irgendjemand dieses Forum auf dem Schirm hat, dann sind die jetzt in zwei Stunden da oder in zwei Tagen. Aber es passiert halt nie was, aber es bleibt in deinem Hinterkopf, weißt du. es passiert dann irgendwann. Ja, genau. Boah, das stelle ich mir richtig abgefuckt vor. Genau, und genau, da brauchst du nicht viel ziehen in, in, in dem Mindset. Da brauchst du gar nichts ziehen, um da, paranoid zu werden. Ja, um generell paranoid zu sein, nicht. Aber da konnte ich noch arbeiten, da konnte ich noch sagen, ist mir egal und dann gehe ich halt rein und keine Ahnung, passt schon. Aber dann nochmal so 0,1, 0,2 Gramm Koks dazu ziehen, dann kommen halt schon wirklich, dann kommen die psychotischen Zustände, wo dein Kopf einfach sagt, nein, du darfst nicht wegschauen von dieser scheiß Fensterscheibe, weil gerade dann, wenn du wegschaust, dann, kommen, äh, dann sie. kommen sie. Und dann hatte ich auch schon so Situationen wie, ich habe mir eingebildet, ja, mit ein bisschen, mit, mit bisschen Weed kann ich mich da vielleicht runterholen aus der Situation. Aber mein Kopf hat mir nicht erlaubt, dass ich selbst nur zum, zum irgendwie das, das Weed halt konsumierbar zu machen. Also oh rollen nee. konnte ich ja nicht. Aber jetzt irgendwie so einen Kopf oder so fertig machen, weiß, von dieser, von dieser äh, Flaschenbon oder so oder irgendwie vom Vaporizer. Äh, ich konnte einfach nicht vom Fenster wegschauen. Selbst wenn es nur darum ging, um sich irgendwie Weed reinzuknallen. Krass. Ich kann nicht wegschauen. So, so schaut halt Koks-Paranoia aus, Koks-Psychose. Und dann, wenn du wieder nüchtern bist, guckst du dann wieder? Ja, irgendwann schon, ja. ja klar. Weil du denkst du denkst du denn, dir, nie wieder, nein, Mann, ich werde nie wieder eine Nase ziehen. Nie, nie. Und dann so einen Tag später ist es dann wieder wie vergessen. Aber das ist ja das, da ein, ein selbstreflektierter Mensch, der sich auch ein bisschen damit befasst und weiß, wie einfach Koks mit dem Belohnungszentrum, mit dem Suchtgedächtnis spielt, und wie es halt die Erinnerungen so zurecht drückt. Äh, und wenn man das entlarven kann, dann, dann kommt man da auch drum rum. Also nicht, wenn man jetzt gerade mittendrin ist, so wie ich damals. Aber so im Nachhinein ähm, ist es ganz einfach. Koks lässt dich denken, es war das allergeilste auf der Welt. Und verdrängt alles andere. Genau. Und, genau. und es probiert auch immer so Szenarien zu kreieren in deinem Kopf. So, ah, jetzt jetzt keine Ahnung jetzt wiegst du zum Beispiel 20 Kilo weniger oder 30, und wenn du das jetzt dir gönnst, Alter, dann, dann flasht es wieder viel mehr. Dann, dann knallt es wieder wie beim ersten Mal. So, solche Sachen probiert halt dein, dein, dein Hirn, dein Suchtgedächtnis dir so hinzubiegen, damit du das doch in Erwägung ziehst, vielleicht auch mal wieder zu probieren. Aber es ist halt auch einfach nur low von, <lacht> von deiner Psyche, wenn man das halt mal durch, durchschaut hat. Ja, das ist halt, es ist, ist, ist eine starke Droge. Ich glaube, ich glaub, selbst wenn man es checkt, ist es auch schwer, damit aufzuhören. Also, war jetzt so ich glaube krass da noch mal sehr viel leichter als Koks ich glaube Koks noch mal ganz anderer Ballpark. ich habe ja die, die abwegige Theorie dass so so, so so ein richtiger echter waschechter Narzisst oder so so wie ich dass... Das, echt würdest du dich als Narzisst bezeichnen ich glaube schon echt ich, ich fand ja, jetzt ich nicht, dass du so ein. Also, ich, ich habe einige Narzissten kennengelernt ich, und die waren ich, durchaus unsympathischer. Ja, man musste ich. Dann, dann, dann halt Oder nur, zum Beispiel nur Psychos, Soziopath, die auch schon mal hier waren. Dann halt nur Soziopath. <lacht> Ja, ich bin ja jetzt noch nicht lang Emotionologe. <lacht> ich weiß nicht, warum du lachst. Ich habe da so einen Kanal gefunden, so einen YouTube-Kanal. Da zahle ich jetzt 100 Euro im Monat für die Mitgliedschaft. Da habe ich Emotionologen-Level. Und da werde ich jetzt ausgebildet in so. Face-to-Face. Ähm, Online-Livestream. Ja, du machst mich krank. Okay. <lacht> <lacht> ey, der Typ hat mir den letzten Nerv gerobbt, dass er sich hier reinsetzt und einfach nur eine Lügengeschichte nach der anderen erzählt und denkt, dass ich Ey, Digga, ich saß nur da und ich war so, what the fuck, Mann, bitte Alter. hör auf. Das ist, ist unangenehm für uns beide so. Musst, sei, erzähl doch einfach die hör Wahrheit. Hör doch einfach auf, Mann! Erzähl doch einfach, wie das war. Damals mit Blackie in der Zelle, Also du 20 Mal seine Nudel gefirmelt hast. Du <lacht> <lacht> ey, der Typ. Ey, der Digga, typ. wer kennt ihn nicht, den 165 Kilo Junkie, Alter. 11,95 <lacht> oder 2,10 Meter, 10, ich weiß es nicht, aber ich weiß bis, ich hatte ein Feuerzeug in der Hand. Oder einen Kugelschreiber. Ich weiß bis heute nicht, warum der Und nicht umgefallen ich den ist. Verprügelt? Der ist nur nicht umgefallen, weil er in der Ecke stand, glaube ich. Digga, ich bin nach Hause, gegangen, ich habe mich so eklig gefühlt, Digga, weil ich war das so. Ich zwei Stunden gewaschen. Ich bin so dreckig, ich bin so dreckig. <lacht> Wirklich, also es gab, das, es gab wirklich zwei Podcasts, nachdem ich richtig X gefühlt habe. Das war einer. Das war einer davon, Digga. Den anderen hast du auch gesehen. <lacht> Ey, wirklich, Digga. Das war echt unangenehm, Digga. Dass er sich hier reinsetzt und noch so lügt, Mann. Ey, das war so unangenehm. Das war so unangenehm. Ja, aber ich habe mich halt auch echt gefragt, warum jetzt auf einmal mit diesen Lügengeschichten anfangen? Warum lässt du die Lügengeschichten nicht bei Hyperball oder bei Galileo? Warum hier? Warum hier? Das ist einfach. Einfach? Junge, 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 Alter, was hat der da angefangen? dann? Ja, der <lacht> Boss von Paris. <lacht> ja, also deine Fragen, man merkt es so richtig. So, ja, okay, also du bist da jetzt reingekommen hat man und das da, da spielen sie mit den Köpfen Fußball. Und wie viel Zeit ist da jetzt vergangen, dass du der Chef wurdest in dem Knast? Ja, eineinhalb Jahre, ja. Und ich habe da jetzt schon 81, 61 Kilo gewogen, also 58. Also mit 58 bin ich rein und dann habe ich 61 Kilo gewogen. Und dann fragst du, ah, drei Kilo mehr. Nein, 81. Ja, 81, okay. Aber, Aber man merkt man das es schon. Na, klar, Jung, ich saß da drin und ich war so, Jungs können wir das hochladen. Die waren so, ja klar, man merkt das übel. Ich war so echt, <lacht> hat man mir angesehen Ich war, ich war, so, digga, ich war so, Ist ja, jetzt unhöflich so mit mir? Was ist denn, wenn man es merkt? Warum darf man das da nicht hochladen? Nein, merkt. Ich meine, merken im Sinne von, dass, dass ich, also, guck mal, ich bin ja in so einer Situation. Ich versuche halt höflich zu sein. Weißt du, Leute kommen her, dann weißt du nicht, dass er mir jetzt Geschichten aus dem Palanergarten erzählt. Und dann bin ich nicht so in so einem Mut, dass ich mich jetzt anfangen mit dem zu streiten. So, ich denke mir so, digga, so, sei mal kein Bastard, alter, hör mal auf hier zu lügen. Dann sitze ich so da und ich denke so, so. cool Story, Bro. Ja, Digga. Und dann denke ich mir aber so, ey, so versuch dich zu raffen. Und dann frage ich mich gleichzeitig so, ey, wirklich gerade wie ein Dulli, weil ich so wirkt es so, als würde ich dem das abkaufen, gerade, Scheiße erzählst. Marco Täuschmann, der Richter vom, vom Pariser Knast oder so. Irgendwann hast du dir sowas rausgedrückt und so. Und da, da habe ich schon gemerkt, okay, das ist jetzt die Chance, dass du nochmal zurückruderst. Hat er auch ein bisschen, aber da war das Kind schon in den Brunnen gefallen. <lacht> Digga, ja, die haben mich als Richter anerkannt in dem Knast, weil ich einfach härter Liegestütze mache als alle anderen. Das war so ungefähr die Messung. Ich habe mich gefühlt so, als, als, als dachte der, dass du ein sechsjähriger bin, der das zum ersten Mal hört und dem du so jeden Scheiß erzählen kannst. Ich war so richtig erstaunt. Ich war so, so Bro, was ist falsch bei dir? Aber egal, Scheiß drauf. Also ja. ähm, wir, wollten, wir wollten, ja noch über den postel Rinasch, Mann. Über oh, ja. <lacht> <lacht> den können wir nochmal einen Podcast machen. Aber ähm, was wollte ich dich fragen? Ich hab, äh, äh, okay, äh. Genau. Dann vielleicht dann vielleicht deiner. Also du hast, äh, das ist eher was aus deiner Szene. Ich habe ähm, hab ein Video von dir gesehen, wo du über Shiny -Flex gesprochen hast und dich lustig gemacht hast darüber, dass der halt schlecht verpackt hat, dass der die Excel ist. 5000. Da sagst du doch in hey, dieser Doku mit dem Typen hinzu, der wegen seiner Liste Ja, 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 ja. Das ist so. Vor allem, schau mal. Gut, ich habe probiert auf Netflix zu reacten. Ich war um Mitternacht im Studio unten. Und dachte mir, okay, Netflix wird das jetzt hochladen, ich reakte drauf, passt alles. Dann habe ich gemerkt, oh fuck, die, die machen das ja erst um 9 Uhr. Also wenn quasi mittwochs was hochgeladen wird, dann Mittwoch 9 AM. Und dann, okay, habe ich irgendwas anderes kurz recorded bin dann ins Bett. Also habe es noch geschnitten und hochgeladen. Habe dann vier Stunden gepennt und bin dann wieder runter ins Studio. Und dann war ich total übermüdet, weißt du. Ich habe mir das Netflix-Ding angeschaut und habe nebenher meine Reaction gefilmt. Und dann irgendwann kam die Szene mit dem Zug, weißt du, wo quasi der gerade ausgesagt hat gegen den Typen mehr oder weniger oder halt seine Aussage gemacht hat und der hat sein Brett kassiert und die landen dann wieder im, im selben Zugabteil <lacht> und hocken dann so rum wie Best Friends und dann habe ich echt Minuten gebraucht, um das gerade so überhaupt zu peilen, weißt Ich habe schon irgendwas dazu gesagt und dann checke ich erst so, hä? Digga, der hat dich doch gerade ans Messer geliefert das Urteil hast du doch gerade wegen ihm kassiert, du hockst jetzt mit ihm auf den Vierersitz wie damals im Bus und machst irgendwie auf, auf Best äh, Friends. ja was gibt bei dir? Alter, was ist denn los, Mann? Aber das sind diese Fanboys, weißt Gut, ich habe dann auch gesagt, Digga, wenn du mit ihm äh, 50k gemacht hast und jetzt hast du halt irgendwie eineinhalb Jahre auf Bewährung bekommen, so what, weißt Aber das war wahrscheinlich nicht das Szenario. Und es leben ja auch nicht alle diese, diese Mentalität, diese Kodex-Mentalität und ist ja auch gut so, so dass, dass sie sofort auf ihn abstechen müssten für die Aktion. Auf jeden Fall eine sehr cringige Szene, das mit dem Zug. Hast du recht. ist mit dem Zug hat mich gekillt, Digga. Das ist mich richtig gekillt. Ich war so, hä? Ich, genau, ich war genauso wie du. Ich war so, hä? Moment mal, wieso reagiert <lacht> der gerade so? Aber was sagst du da? Was sagst du generell dazu? Die haben ja, ähm, Ich fand die Doku an sich übel nice. Ich fand ja. ihn... Ich fand ihn, ich sag's dir ehrlich, das Character irgendwie schwierig. Er hat sich halt... Bei ein paar Sachen habe ich den gefühlt und ich gebe dem auch recht. Manchmal hatte ich, ich auch so ein bisschen das Gefühl, der fühlt sich ein bisschen zu krass. Ähm... Dann mit der Polizei ähm, daneben auch noch immer so ein bisschen komische Situation, Die Doku an sich war geil gemacht, aber... Ja, die war auf jeden Fall geil gemacht und ich habe auch nicht weniger erwartet von Netflix. Aber ich mein, man hat schon oft gemerkt, so das ist die Regisseurin, die halt das ein bisschen so hindreht und so. Dass also der so ein bisschen Polizei ist. Wenn der Shiny selber Regie hätte es führen lassen, mm -hmm. der hat niemals gesagt so, ähm, als Opener nehmen wir gleich mal so ähm, Feedback für, für Meth und für Heroin. So irgendwie so richtig polarisierendes Feedback. Mm -hmm, mm -hmm. Das hätte er nie gesagt, aber die Regisseurin erscheint safe. Also das Ah okay verstehe verstehe so, verstehe. Hey jetzt nimmst du erstmal hier dieses diese Szene ausfallende äh, Math-Feedback und dann nimmst du noch dieses Heroin-Feedback, dass erstmal alle Leute wissen was Sache ist. Doku startet Alter. aber das hatten wir ja vorhin auch, dass immer wenn du so bei Interviews bist und so, dass die Leute so immer die alle asozialsten Sachen aus dir rauskitzeln wollen und ähm, das habe ich hier immer, dass wenn keine Ahnung so die Leute dann da sind, vor allem so Homies dass ich dann irgendwie kann, die sagen irgendwas, wo ich so weiß, so, ey Digga, das ist scheiße, dass dann die Öffentlichkeit geht, so weil man hier so zu sehr vergessen hat, dass die Kamera lief. Dann sagen wir immer so, ey, schneid das raus, schneid das raus und so. Aber da ist ja noch mal was ganz anderes. Vor allem, wenn du so eine Doku machst. Also habe ich vergessen, war, war, war ein bisschen mein Fehler. Das ist... Das mit dem... Aber ich weiß nicht, Digga, irgendwie ich habe die Doku übel gefeiert, aber ich check den Typen nicht irgendwie. Ich hab's, also der wird doch wieder in den Knast kommen. Also irgendwie, der hat ja dort die ganze Zeit mäßig so angedeutet. So, ja, ich bin an touchable, aber ich mach das jetzt wieder weiter oder ich mach's weiter. So war mein Feeling. Hat er das angedeutet? Ich meine, oder die, die Doku halt, keine Ahnung. Ja, die Doku hat das auf jeden Fall vermitteln wollen. Genau. Die hat ja gesagt, quasi schwarz auf weiß, es laufen wieder Ermittlungen gegen ihn. Aber wenn du danach jetzt googelst, dann bezieht sich quasi jeder Zeitungsartikel auf, auf die Netflix-Doku. Netflix so, und der Typ, der LKAler, der wurde ja auch äh, der wurde ja auch ausgestellt, einen Monat, nachdem er diese Aussage getroffen hat, oder ein paar Monate. Der, der Typ, der, der, Alter, der war ja gar nicht sachlich. Der, der, wurde, der wurde suspendiert, ja. Der war, der war überhaupt nicht sachlich, Digga. Nee, der, der, der das Bro ist ja auch eine Netflix-Doku. Was, was haben da Sachlichkeit? <lacht> ja, aber der ist Polizeibeamter, Digga. War, Sorry, das war. ehemalig. Ja, machen, was er will. Digga, so kannst du nicht verhalten als Polizist. Also wirklich, es ist eine Sache, wenn man Verbrecher jagt und so weiter und so fort, alles so in sein, also aber, aber das rechtfertigt sich nicht, dass er dort dann anfängt, irgendwie tendenziös dort so darüber zu reden. Das ist nicht in Ordnung. Kann ich dann anfangen, so, ja, wir machen und wir haben und, und dann haben sie vielleicht nichts und so. Und außerdem, Bro, die sind, doch, die sind doch niemandem was schuldig, irgendwie der Öffentlichkeit zu sagen, dass sie irgendwelche Ermittlungen haben. Das gefährdet doch nur die Ermittlungen. Sollen die dort ermitteln? Ja, ich glaube, es gibt keine Ermittlungen. Das ist ein Promo-Move, weil How to Sell Drugs Fast endet halt so, dass der Typ einwandert. Mhm. Der Moritz, ich habe keine einzige Folge gesehen, aber mittlerweile wird es mir schon alles so herangetragen, dass ich es schon, schon weiß. Und würde halt gut passen, das als Promo-Move, weißt? So quasi ja, der kommt dann wieder raus und macht weiter. Genauso wie der Shiny. Habt Hoffnung, vierte Staffel kommt. <lacht> so ohne Scheiß. So sehe ich das. So das ist quasi das das. Wobei Ende. hier der 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 Martin Frost, der der er, er meint immer, dass er einen äh, Journalisten hat, mit dem er Kontakt hat und dieser Journalist meint, er kann ihn natürlich nicht outen, aber dieser Journalist meint, die Beweislage gegen Shiny Flakes ist doch schon erdrückend. Wir ähm, werden es herausfinden. Wir werden es herausfinden. Du weißt nichts. Und wenn du was wüsstest, dann würdest du es eh nicht sagen. Weil Ehrenkodex. Weil, das ist mein Brudi, Alter. Digga, <lacht> Fick 31er. <lacht> Junge, aber dass der, dass, 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 dass der 5.000 Leute aus seiner Excel-Liste hat, hat mich schon ja, gefickt. das Ding ist ja, ähm, ich habe es ja gemerkt. Nach dem ersten Video, was ich gemacht habe, hat jetzt übrigens auch schon und vor allem auch, 60, 60 Klicks. Ja. Ähm, das, ganz kurz YouTube-Bashing. Die haben das nach acht Monaten haben sie das monetarisiert. Haben, das YouTube, Digga. Die haben acht Monate gebraucht für ihre manuelle Überprüfung. Normalerweise geht es schon ein bisschen schneller bei mir. Aber so, so nach, nach 55.000 Klicks haben sie mal gesagt, ja, okay, grün. Was mich aber auch wundert, ganz ehrlich, ich hätte das Video nicht grün gemacht, wenn ich YouTube wäre, aber... Digga. Ja, das, das, das versteht nur YouTube-Algorithmus selbst, was die <lacht> da grün machen und was nicht, sag's ehrlich. Und ähm, ich bin da ja schon nicht sehr direkt fast bestroffen, weil einer meiner besten Freunde war halt auf dieser Liste. Und hat massiv, gesagt, massiv ja. Ärger bekommen. Ja. ja? Genau. Wegen dieser Liste. Und ja, stell dir vor, du hast da einfach nur, keine Ahnung, irgendwas Kleines gekauft. einmal. Ja? Die wissen, dass du bist auf einer Liste Ich weiß, sie hätte es nicht so gemeint, aber ey, weißt du, was das Witzigste war? Habt ihr gesehen, als die. Ähm, als sie dann so, da, so stolz da war, so, ja, wir haben dann das der Ding geknackt, bla bla, so mit IT, bla bla. Und dann sagt sie, nein, die haben mein Passwort in gefunden. Ja, im Mülleimer, im Mülleimer war noch irgendwie ein Schmierzettel, Alter, da war das Passwort drauf. Das Ungefähr. ist schon. Aber ja, so, bei mir haben sie sich ja auch so gefeiert und sie Sektkorken knallen lassen und alles, was im Endeffekt passiert ist, ist, dass halt irgendwo in, in Salzburg hat halt einer meinen Namen gesagt. Echt? Und dass ich der Pfandleier bin. Und die Ösis, die haben dann noch ein bisschen fertig ermittelt und haben halt quasi die fertige Akte den, dem LKA München überreicht. Und Aber du hast, jetzt erklär mal, du hast du, wieso hast du aufgehört? Also du hast ja aufgehört, bevor die dich gefasst haben. Ja, ja. Das weil ja. normalerweise, das muss man jetzt auch sagen, normalerweise ist ja immer so, dass nur das 015 geschwätz von jedem, der Drogen verkauft, irgendwann ich hör auf, bla, bla ich wollte aufhören, dann werden die gebastelt, aber so, aber die wollten ja aufhören. Du hast aufgehört. Ich habe aufgehört. Und die haben mich danach gebastelt. Ja. So, wieso hast du aufgehört? Weil ich so paranoid war, also das, <lacht> das, das ist ein Gefühl. Das ist diese kleine Geschichte mit, mit der luxus da ist es ja so, es ging nicht darum, dass ich abgerippt wurde, sondern einer, ein Freund von dem, der mich abgerippt hat, was ich mir nicht übel genommen habe. Mir waren ja damals 21.000 egal. Wir wussten ja, er hat sich nur belabern lassen und hat es direkt, ich gebe ihm die 21 Riesen, er packt es in ein Paket und schickt es mit DHL Express nach Hamburg. Zu dem, der halt eigentlich dahinter steht, weißt, zum Drahtzieher. Und dann haben wir uns schon irgendwie die, die Kräfte vereinigt und haben probiert, den zu finden. Und der hat halt zufällig auch einen R8 von dem Münchner pizzeria an irgendjemanden vermittelt. Auch mit der Aussage, dass, dass da mal was gezahlt wird. Aber im Endeffekt hat der auf sein Geld gewartet und sein R8 war weg. Weißt du? Und wir haben den aber, der hatte GPS und wir haben uns dann quasi zusammengetan und die, ich wäre fast mitgefahren, aber ich hatte dann doch zu tun. Ich musste Zeug verpacken, aber. Die Jungs sind dann nach, äh, nach Paris gefahren, weil da wurde er zuletzt geortet, in so einem Vorort, und haben den R8 zurückgeholt. Und dann habe ich mit denen ausgemacht, so, hey, ich will den als nächstes haben. Okay, wir machen jetzt noch schwarz matte Folierung drauf. Das war, der das war der V10 Spider, schwarz matte foliert auch die Felgen. schwarz matte sah aus wie das Batmobil, 1 zu 1. Aber was das Problem war, dass ich mich immer, als wir halt, als ich. Ja, pass auf, die haben da halt so einen Typen in so einem Münchner. Typen ins Brot geholt, als wir probiert haben, das Geld wieder zu holen, der halt anscheinend schon Mafia-ähnliche Kontakte hatte und auch den ein oder anderen Lambo bei sich rumstehen, hat, rumstehen hatte. Ich weiß bis heute nicht, warum. Und der ist aber auch sehr hellhörig geworden, als ich gesagt habe, dass 21K bei mir Portokasse sind. Man weiß also, oh, okay, okay, okay. Und hat ist man halt immer mehr ins Gespräch gekommen und ich wusste, okay, der ist jetzt nicht unbedingt Bulle, weil er zwei Lambos da stehen hat und auch einen osteuropäischen Background hatte und da habe ich mich einfach zu viel verlaubert, weißt. Da hat er angefangen so, ja, er könnte Koks besorgen oder so, die holen die, die Schiffen, Koks rein mit LKWs, Alter. Und hat mich irgendwie zu, zu sehr aus der Reserve rausgeholt, weißt. Mhm. Und ja, Ende vom Lied ist, ich habe mir den R8 als nächstes geholt und ich wusste, dass der GPS hat. Und die wussten mittlerweile, womit ich mein Geld verdiene. Und ich habe den r dann zwar weitergegeben an, an, an einen aus Brandenburg, der dann auch später verhaftet wurde, der dann dieses ganze Online-Geschäft übernommen hat, quasi, nachdem ich aufgehört habe. Das war dann halt der Größte, bis wir uns alle festgenommen haben. Aber Fall dem habe ich den r abgeschoben. Und als der r aber schon weg war, haben die, hat, hat dieser osteuropäische Mafia-Typ halt angefangen, mich zu kontaktieren und zu sagen, hey, ich habe einen Kontakt beim BND. Aber so hat er es nicht gesagt, pass auf hey, ähm, du kennst doch diesen einen Rapper da, so Sonnenbank-Flavor. Äh, dem sein erster Buchstabe. Ja, und äh, zwe zweite, zweiter Buchstabe, so ähm, äh, Salz, Salz, chemische Formel von Salz, äh, N halt. Ja, und das dritte, irgendwas mit D. Also quasi so kodiert hat er mir dann gesagt, so BND, weißt du, das hat er sich zum Beispiel gar nicht getraut auszusprechen, einfach, dass ich ihm die Story abkaufe, weißt du, dass das jetzt höchst konspirativ ist, dass er mir hier am Telefon sagt, dass beim BND sein Kontakt sagt, ihm, dass sie mir schon auf der Spur sind. Weißt, oh, die sind ja auf die Schliche gekommen, aber ich habe dich rausgekauft für 60.000. Ja, so, oh, alles klar, alles klar. Dann habe ich schon gesagt, okay, cool, ja, hm, ja scheiße, jetzt was? scheiße da muss ich jetzt wohl mal mein Lager räumen und alles. Ähm, dann konnte ich aber gar nicht so schnell schauen, dann hat er nochmal angerufen und dann waren wir schon bei 600.000. <lacht> also, er hat schon mal von mir so Umsätze gehört, weißt du? Und er hat auch gesehen, dass diese 60.000 mich jetzt kalt gelassen haben, aber er weiß ich sie einfach nicht abkaufe, weil ich sofort den Braten gerochen habe. Nicht wegen dem Cash. Aber er dachte wegen dem Cash. Also, er dachte, die 60 haben dich kalt gelassen. cash mich. Ja, genau, genau. Nicht, dass er das, du dachte, nicht glaubst. Genau, genau, genau. Und dann irgendwo so nach dieser 600.000-Forderung hat er halt auch so ähm, gesagt, so, ja, hey, wir müssen dich, äh, ich schicke den Auto vorbei, ich schicke den Fahrer vorbei, Du musst jetzt zu mir nach München kommen quasi. Wir müssen dich verstecken. Oder wir müssen auch schauen, dass deine Frau in Sicherheit ist. Was wie? Also meine Freundin. So, ah, okay. Jetzt wird's es fishy. Ähm, nee, danke. Passt schon. Ähm, dann bin ich runtergefahren zum Lager. Was? Dann bin ich hier, hier nach Günzburg gefahren zum Lager, um es halt endgültig leer zu räumen. Und dann stand halt ein Auto vor meiner Halle, was da nichts zu suchen hatte. Weiß, mit dem Typen. Der halt drin am Handy gespielt hat oder keine Ahnung. Aber ich wusste auf jeden Fall so, okay, jetzt wird es schon echt richtig scheiße, diese Situation. so Die wollen Geld von mir erpressen oder scammen. Ähm, weiß nicht, ob sie mir jetzt Angst machen wollen, dass sie, dass sie dass den auf. Ob sie einfach nur wissen wollen, was ich mache oder ob sie den äh, mir als Zivilfahnder irgendwie verkaufen wollen oder irgendwas. Aber das war im Endeffekt der Grund, warum ich aufgehört habe. Leute vor meiner Lagerhalle, die wissen, was ich mache. Und Geld von mir erpressen wollen. Weil du so auf Correcto-Morecto-Basis halt rumläufst und so sagst zu so jedem, ey, nee, ich, ich erzähl's halt dir, wenn ich dir vertraue. Ja, nee, ich, fühl, ich fühl das, also ich, ich kann das schon nachvollziehen. Ja, das war damals schlimm, ey. Ich kann auch keine Geheimnisse für mich behalten. Ey, ich sag's dir ehrlich. Ja? So In so einem Geschäft das ist es scheiße. Das ist richtig scheiße. Weil also wenn du dich dann halt mit Leuten umgibst, die scheiße sind, dann... dann Nein, ist weil das der scheiße sagt ja nicht, oh mein Gott, korrekter Typ, der ist voll offen zu mir, hat mir das erklärt, der sagt, komm, lass <lacht> ja, Cash holen. in dem Fall schon, ja. Und was denkst du, was wollten die machen, so ein Scam halt ziehen, dass er so Zielfahnder ist-mäßig kommt und sagt, ja, wir lassen dich in Ruhe, bla bla, und du kaufst ihm, dass er Erfahnder ist, du gibst ihm Cash, du siehst den nie wieder. Und der hat ein bisschen mit deiner Kokain-Paranoia gespielt, oder was? Ja, ich wollt, die wollten einfach auscashen, aber haben jetzt nicht so viel mehr Effort reingesteckt in das Ganze. Also ich habe da nie wieder was... Gut, der letzte Kontakt lief auch über so Burn-E-Mail-Accounts, wo ich nie wieder reingeschaut habe, aber ähm, es ging dann ganz normal zu Ende, sag ich mal. Also Die wussten ja nie, wo ich wohne oder irgendwas. Die wussten halt, wo meine Lagerhalle war, aber die habe ich geräumt, bin nie wieder hin. Zumindest nicht die nächsten Monate. Und dann ist der Kontakt abgebrochen. Also ich habe auch nichts mehr probiert. Lag wahrscheinlich auch daran, dass sie nichts machen konnten, also selbst wenn sie gewollt hätten. Diese diese 8 zum Beispiel, den hatte ich nie bei mir zu Hause. Den hatte ich nur halt um die Lagerhalle rum und habe ihn ja dann später auch ähm, dem anderen Dealer weitergegeben. Weil mir das eben zu heiß wurde. Wie, wie ist denn das so generell, Alter, mit... Ähm, das habe ich mich auch gefragt, jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, ob es Shiny Flex ist oder wer auch immer, aber wenn ihr in den Mengen Drogen verdient, ähm, äh, Drogen verkauft, im Internet, dann hat es hier auch mittlerweile rumgesprochen, dass es alles so relativ... Also du hast jetzt keine Sicherheit oder so. Ja? Ähm, und... Wer, wer ist... ich also, ich habe keine Sicherheit. weiß jetzt? Jeder, der, also jeder, der im Online-Internet Drogen verkauft und alleine ist. Also, meinst du, ich habe keinen Rücken, oder was? Ja, genau. Aber für, für, bei wem brauche ich denn einen Rücken? Ja, nee, das, das frage ich mich. Das habe ich mich halt da die ganze Zeit gefragt. Ähm, ist nicht, nicht nur du. Ich werde oft gefragt, so, hey, hattest du damals mit arabischen Großfamilien zu tun? Oder mit, mit irgendwelchen ja, Du warst unter dem Radar wahrscheinlich und keiner hat es halt Ja, natürlich. Mit, weil, weil, weil du warst nur halt selbst Sollen die mir irgendwie an meine Geschäfts-E-Mail eine, eine Anfrage schicken? So, hey, hättest du Lust, uns Schutzgeld zu zahlen? <lacht> Hier ist unsere Bitcoin-Wallet. <lacht> Nein, aber wenn du jetzt zum Beispiel ähm, so, so, so ein Shiny Flakes oder whatever und die dann da kiloweise das kaufen, woher weiß der ja. jetzt da irgendwann, dass die da. Also, ganz ehrlich, das, der Verkäufer. Das müssen wir eh, hätte ich jetzt eh aufgegriffen, das Thema. Bei ihm, 2015 wurde er gebastet, Da sind die Zeiten schon langsam, lang vorbei, wo irgendwelche holländischen Crews sagen: so Hey, ja, hier, nimm, nimm das Zeug und verschickt es aus Leipzig raus und macht damit einen riesen Reibach, weil es könnten wir ja nicht genauso machen. Ja. Weil wir ja nicht so organisiert sind, dass wir das eins zu eins genauso machen können. Ja, und ja, keine Ahnung vom Internet damals. Ja, weil Zu meiner Zeit ging das ja schon los, dass, dass die Holländer gesagt haben, so, okay, das machen wir jetzt selber. Also Wir müssen jetzt nicht irgendjemandem zuschauen in Deutschland, wie er reich wird, nur weil er 400 Kilometer weiter das Zeug verschickt. Oder an den Briefkasten 100 Kilometer weiter. Zählt. Eben, das ist ja easy zu eliminieren. Genau, deswegen halte ich das alles für unwahrscheinlich, dass er da komplett alleine agiert hat. Es gibt ja auch Leute, die, die tummeln sich dann bei mir in den Kommentaren nach solchen Videos, drei Videos habe ich ja gemacht über ihn, ähm, die meinen, sie waren damals sehr aktiv in der, in der Crime-Network-Szene quasi, in diesem in diesem Board für die, für die ganzen deutschen Kriminellen zumindest damals und die das halt miterlebt haben, dass Shiny Flakes quasi ein Shop war, der auch rumgereicht wurde, weißt du. Und wie, wie machen die das jetzt? Also, die machen das dann quasi selber, weil die sagen, ja, wieso soll ich jetzt gucken? Und weil man rumgereicht wurde, der genau das war. Das genau, war das ähm, und der letzte, der ihn halt dann betrieben hat, war anscheinend Maximilian S., wo man eigentlich schon jeder wusste, der Shop ist viel zu heiß und der Aufwand ist viel zu groß und es wird nichts. Ich meine, das ist eine These. Rumgereicht im Sinne von, dass er der letzte Betreiber genau, war, der davor genau, quasi genau. von anderen betrieben ja. ist. Oder halt, was, was ich auch für realistisch halte, ist, dass halt die Holländer sagen, okay, du machst das ganz gut. Nee, du machst das jetzt gut für uns. Ja. Führ bitte deine Liste, damit ja. wir li wissen, was los ist. Und dann kriegst du so und so viel davon. Genau. Ja, das ist nämlich das, was ich mich frage. Weil also jetzt mal im Ernst, all, all, alles wirklich schön und gut. Aber ich kann mir nicht vor, also jemand, der auf diesem Level, ich, also ich sehe das jetzt mal ganz nüchtern, jemand, der auf diesem Level verkauft und das alles macht, wie jetzt zum Beispiel, ob es jetzt Holländer sind oder irgendwas, aber bei diesen Mengen, das ist wie ein Unternehmen. Da sitzen keine dummen Leute da. Und wenn die jetzt da sagen, ja, ich gebe jetzt einfach diesem Typen das ganze Zeug, diese Mengen. Und er macht, also die, die sehen es ja, die, die zählen doch zumindest nach dem zweiten, also die warten vielleicht erst und das zweite Mal ab, dann sehen die, oh mein Gott, das funktioniert. Okay, jetzt. Und dann denke ich mir, okay, als ob die jetzt irgendwelche Skrupel haben, dem zu sagen, wir, wir ficken dich jetzt. Entweder machst du es so oder du bist gefickt. Oder, oder ich, habe ich da eine falsche Vorstellung? Ja, ganz so, so toxisch würde es wahrscheinlich nicht ablaufen. So hostile. Die würden wahrscheinlich einfach sagen, so, oh ja, sorry, Lieferengpässe und der Grundstoff für... MDMA und, und Meth und überhaupt ist gerade, oh, und Kokain-Tonnen beschlagnahmt. Der Preis ist jetzt halt leider 40% gestiegen. Bei mm. zufällig allen Substanzen. Ah, okay. Sorry, Bro. Aber mh, das passt halt, das, das beißt sich halt ein bisschen mit dieser Sache so. Ähm, die Menge, die sie da hingeschickt haben das letzte Mal, diese 300 Kilo. Na ja, gut, vieles davon waren einfach Beruhigungsmittel zum Beispiel, weißt, wo, wo ihr fast... Das Zeug ist nichts wert und hat vieles einfach nur Bindestoff. Also, alles, was Tablette ist, ist ja zwei Drittel einfach nur Luft mhm. und ein Drittel vielleicht Wirkstoff. Auf jeden Fall trotzdem 300 Kilo sind 300 Kilo. Weißt? Da ist eine Menge in diesem Kinderzimmer gelegen. Und ich meine ich mein, schon, dass es das eher so der Push war aus Holland. So, Digga, jetzt nimm einfach mal 300 Kilo und mach. Ich, ich weiß nicht, es ist, es ist schwer zu durchblicken, was da genau die. Ich frage mich auch, woher die dann war. mal die Kohle haben und so, weil das dauert. Also vor, das du aber, so vor, Genau, du hast ja gesagt, es ist ein Unternehmen, wahrscheinlich, da sind Leute, die ein bisschen Grips haben. Und du hast eigentlich genug Grips, um zu wissen, ich liefere jetzt nicht 300 Kilo auf einmal. Also das, was ich im Drogenhandel nicht mache, ist ein volles Lager auf Monate aufzubauen. Also wo ich weiß, das hält jetzt ewig. Ja. Und selbst ein Shiny Flakes Shop hat nicht 300 Kilo in, in zwei Wochen weitergehauen. Das wäre meine Frage gewesen jetzt an dich, was hattest du zu deinen Peakzeiten im Lagerhaus, wie viel Kilo? Also ich muss sagen, ich habe nie mehr als 5 Kilo MDMA oder so eineinhalb zwei Kilo Koks da gehabt. Also immer Just-in-Time-Delivery, also rechtzeitig Bescheid sagen, dass das leer ist. Die Kunden können noch mal ein bisschen warten, wenn es ist. Und das immer online bestellt, dein Zeug? Nee, ich hatte nach dem ersten Treffen waren wir quasi so WhatsApp-Buddies. Mhm. Also, ich, ich bin ja auch bei denen geblieben bis zum Schluss. Okay, und da hast du versehen gesagt, okay, ich brauche jetzt einmal den. Ein. was eine Runde ein anderer, gehen. Vendor, ein anderer Vendor, der dann nach mir der größte geworden ist, der halt auch mit mir zusammen festgenommen wurde, der hat mir, der hat mir mal irgendwann eine Packstationskarte hingeschmissen. Auf irgendjemanden, weißt. Und habe ich immer gesagt, so, ja. Hier, Packstations-ID, bei mir im Kaff, kommt kurz rüber, die sind kurz rüber über die Grenze, haben es reingeschmissen. Oder im, im, im Paketshop abgegeben. Und dann kam das immer auf einen Tag runter. Und es war, ja, also da hat man nicht viel Organisationstalent gebraucht Krass. dafür. Das heißt einfach nur, ey, ich brauche dann nächsten Tag da. Ja. wenn es da war. Also natürlich gibt schon mal Lieferengpässe, ja, und es wird auch mal, einmal haben sie uns Pulmol geschickt. 5 Kilo Pulmol. Wie so Lakritze, ha ha harte Steine. Das war das erste und einzige Mal, dass ich MDMA in den Händen hatte, was man so wie in der Shiny Flakes-Doku wirklich mit Hammer und Meißel hätte bearbeiten müssen damit es irgendwie zerkleinert werden kann. Daran hätte ich sofort merken müssen, okay, das kann kein MDMA sein. Es hat halt so nach Lakritze gerochen, weißt du, dann auch so geschmeckt. Und das Schlimme ist halt, wenn du googelst, wenn, wenn MDMA auf dem traditionellen Weg synthetisiert wird, aus dem Sassafrasöl, dann ist es halt schon typisch, dass es nach Lakritze riecht mhm. und schmeckt. Und deswegen bin ich dann doch nicht ganz so skeptisch geworden, wie ich hätte sein sollen und habe das Zeug erstmal rausgeschickt, weißt du. Was ist Pulmol? Die Hustenbonbons? Nein. Die haben dir, die haben dir Hustenbonbons geschickt. Ja, so die Masse, also quasi in, schon im Kristallin irgendwie und groß, aber es war so gummiartig hart. Nein. Ja, genau so. Nein. Also den Namen habe ich dem Zeug nicht gegeben, aber, sondern der andere aus Brandenburg. Aber genau so kannst du es dir vorstellen. So riesen Aber war da MD, also hat das gewirkt? Nein. Aber, ey, ganz kurz, wie, wie, wie hast du das dann gemacht? Hast du dann fünf, also ich meine, fünf Kilo sind doch dann, Digga, das sind doch 30.000 Euro. Oh, wenn du 30.000 Euro gepisst das zu der Zeit, aber. <lacht> du ja deine Leute, ich meine, du musst ich ja einfach. Piss 30.000 Euro. Der ist übrigens tot, mhm. gell? Oh. Der Protagonist aus Blow. Blow. Von ihm ist es ja, Steve Young. Wie heißt er? Nee, keine Ahnung. Ah. Neff, weißt du, dass du fähig? zufällig. Johnny Depp spielt in Blow den, aber du kennst ja den Film. <lacht> Du kennst ja den Film, gell? <lacht> ja, ich kann okay. mich erinnern. Alles klar, auf jeden Fall wurde mir neulich gesagt, der ist gestorben. Der Arme. Schade. Egal. Auf jeden Fall, ja, 30.000 pissig zu der Zeit. <lacht> George Young. George Young, genau. Ist, ist, der, ist der tot? Kannst man kann mal, mal gucken. gucken. Aber jetzt sag mal, wie? Ja, was ähm, sagst du mit Was du? Genau, mit und mit? dann kommt so eine Sache, die bei den Holländern gang und gäbe ist, zumindest zu, zu der Zeit, wo ich das erlebt habe. So, ja, wir rippen dich jetzt. Wir, wir verkaufen dir jetzt halt 5 Kilo Schrott. Ähm, wenn du jetzt aber zu mir kommst und sagst, hey, das ist Fake-Scheiße, nimm das mal bitte zurück. Ja, dann nehmen wir das auch wieder zurück, wenn ihr uns das schickt. Dann muss ich das zurückschicken. Ich habe das Zeug zurückgeschickt und dann war der, die haben das zurückgegeben und dann war das gegessen. Und es gab oft solche Versuche. Ja, aber Erklär mir das mal, jetzt verstehe ich nicht. Ist es irgendeiner aus der Organisation, der versucht, dich zu scammen und das andere nee, Zeug nee, quasi nee, dominieren nee, nee, nee. Die Organisation wurde quasi. Ja, Organisation ist zu viel gesagt. Weil die Leute, von denen ich bezogen habe, die wurden halt gescammt. Aber da testet halt keiner, weißt du? Ah. Generell die Holländer, die Geschäfte Achso, die reichen einfach die nehmen durch. nichts. Die nehmen durch. Beim Koks, da machen sie schon mal ihre Tests, weißt du, Alufolie mhm. oder Pipapo. Aber MDMA ist halt so eine Sache. Also, das ist so quasi zwischenhändlermäßig Die haben das dann selber vom Hafen geholt oder so. Oder selber Labor, gekauft. ja, Rotterdamer Labor. Also eigentlich, aber das haben sie safe nicht aus dem Labor geholt. <lacht> ja, eben. Aber ist, aber ist ja auch egal. Das ist wichtig Okay, die ist das wurden gescannt. Okay, das heißt, ich, da gibt es noch einen Mittelsmann quasi. Die sind eigentlich der Mittelsmann von den eigentlichen head mäßig oder von den Leuten, die produzieren. Und die geben dir quasi die, 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 die Kiloware und dann hast du äh, dein P die hast du hast dich geprüft, du schickst den zurück. Ich habe es auch nicht geprüft, weißt du? Und ich bin schon am Verpacken. Ich bin am Verpacken. Und jetzt kannst du dir vorstellen, so der hundertste Brief. Ähm, und ich, ich, ich leck so mal aus Versehen, so aus Reflex, weißt du? Leck Lecke ich so über meine Finger. Und mein Kopf wusste schon, jedes Mal, wenn ich das beim MDMA-Verpacken mache, dann wird es richtig eklig, bitter. Und ich habe schon so drauf gewartet. Aber es kam nichts, weißt du? Es war süßlich. Und dann ging's los. Und dann hat mein Kopf angefangen zu arbeiten, so. Ähm, Lakritze, okay, MDMA, Lakritze, ja, gibt es. Ist theoretisch möglich. Aber es kam mir komisch vor. Dann hatte ich so eine, so eine Testerin, so ein paar Käffer weiter, die habe ich halt mal online kennengelernt beim Daten. Die habe ich halt immer gerne einfach mal so MDMA gegeben oder irgendwas, damit sie Spaß hat. Und der habe ich dann halt auch mal das gegeben und so, ja, das musst du jetzt leider testen und zwar die nächste Stunde. Ja, und, ja, ich muss arbeiten. <lacht> auf, ich kann nicht. <lacht> nee, du musst jetzt. Auf jeden Fall hat sie sich dann gemeldet, nee, passiert nichts. Zu zweit haben wir das genommen, nichts passiert, turnt nicht. Und dann habe ich selber noch genommen, um es wirklich zu überprüfen. Und dann war das Ding gegessen, okay, ich habe davon jetzt schon ein halbes Kilo rausgeschickt, in zig Briefen, es ist fake, haben sie gesagt, ja okay, schicks zurück. Aber das Problem war, und es waren auch meine ersten schlechten Feedbacks, jeder, von dem ich die Order als shipped markiert habe, also das, das rausgeschickt, und sie dann gecancelt habt, Die haben ihr Geld sofort zurückbekommen. In kompletter Summe. Aber konnten mir trotzdem ein Feedback geben. Mm. Warum auch immer. Und dann waren halt viele dabei, die so sagen so, ja, hat ohne Grund meine Order gecancelt oder so. Oder viele, die dann auch dann das Zeug schon fast hatten und gesagt haben, ja, äh, der hat mir Schrott geschickt, wirkt gar nicht. Und dann halt schlechtes Feedback reingerückt haben. Obwohl sie das Geld dafür auch bekommen haben. Okay, krass. Haben, halt. ja. Ja, aber das ist ja auch übel umständlich dort alles, muss man auch sagen. ne? Also... Habe ich gehört. Ja, so rumzuschreiben, zu gucken und alles. Und die nächsten, und dann, dann kam erst wieder schlechtes Feedback, als ich mich dazu entschlossen habe, Kokain aufzunehmen in mein Inventar. Weil, einfach nur, weil ich es kann, weißt du, weil ich einfach den Markt an mich reißen wollte. Bestimmt nicht wegen der Marge. Marge war richtig schlecht. Also, was hat man bekommen? Ich glaube, so 60. Für 60 hat man schon verkauft im Kleinen. 60, 65 Euro. Gezahlt habe ich aber zwischen 38 und 42. Für was für einen Gramm? Kokain, ja. Also ah. Kilo Koks, so 38.000 bis 42.000. Und für 60 ging es halt schon weiter. Aber, ja. Krass. Ist eine ähnliche Marge natürlich wie beim MDMA, aber du musst halt viel mehr Kapital einsetzen. Ja. Yeah. und Also viel mehr Risiko. Also da ist es nicht so, wenn mal 10 Gramm verschwinden, dann schicke ich einfach nochmal 10 Gramm hinterher. Weißt das läuft da halt nicht. Beim MDMA war das kein Stress. Das heißt, Koks dann nicht so gut zum. Genau, und alle haben mir ja gesagt, hey, nimm Koks nicht. Mit auf. Mhm. Weil Koksern passt immer irgendwas nicht. Echt? Ja, die haben sind immer ist, irgendwas zu meckern. Die haben immer irgendwas zu meckern und sowas. Ist ja auch logisch, MDMA pfeifen sich alle rein, das flasht alle. Das war 86%iges MDMA, da gibt es keinen, den es nicht wegbrettert. Aber beim Koks ist es halt. Ja, das ist, ist synthetisches Koks oder das hat nie mehr wie 40% oder 20. Und dabei war das ziemlich, ziemlich fast flächendeckend. Achst Ey, Digga, das, ich finde es witzig, wie, wie du einfach darüber sprichst, Mann. Alter, ich, ich, ich könnte es könnt keine fünf Minuten machen, Digga. Ich krieg schon, ich scheiß mir die Hose, wenn ich Kaugummis klauen müsste im Kiosk. Das ist nicht, das ist nicht mein Leben. Aber mh, bei, diesen, bei diesen ganzen Holländern und so, oder beziehungsweise bei diesen Leuten, die das da groß machen, ähm, und, und generell diese ganze organisierte Kriminalität, sagst du, okay, die ist da komplett fernab von? Oder ist es jetzt heute so, dass das jetzt... Also was, hat, was würdest du sagen, hat sich heute geändert in dieser Szene zu, Boah, zu damals? Ich, ich bin ja nur Beobachter mittlerweile. Ja, aber denkst du, dass jetzt du zum Beispiel so als One-Man-Show immer noch sowas machen könntest, sowas dribbeln könntest wie damals? Oder sagst du, nein, man das ist jetzt so viel professionalisierter mhm. und... Also ich könnte auf jeden Fall noch Fuß fassen und bestimmt... Meine, ich hätte auch meine Absätze. Das Problem ist halt, die Marge ist halt flöten gegangen, weil einfach jeder, also du kannst dich jetzt einloggen und kriegst ein Kilo MDMA für 2000. Wo oh, ich noch 6000 gezahlt habe, weißt du? Mhm. Du kannst aber genauso gut online gehen und dir halt deine, deine 5 Gramm für 25 Euro kaufen. Also fünf 5 Kurs oder so, viel mehr müsstest du nicht zahlen online. Was? Okay, krass. Und da ist halt nicht mehr viel zu holen heutzutage. Aber trotzdem, du kannst natürlich dir einen schönen kleinen Kundenstamm aufbauen, du kannst äh, kundenfreundlich sein und Support quasi an, an oberste Stelle stellen und immer schön schnell und self, safe und stealth verschicken, dann würdest du bestimmt immer noch nicht schlecht verdienen. Aber Ich so könnte das schlecht verpacken, das ganze Treppenhaus mockt. <lacht> ja, das war beim Shiny Flakes leider nicht selten der Fall, aber egal. Bei, bei so einem Bestellaufkommen. Bei so einem Bestellaufkommen, Digga, da machst du gar nichts. Andererseits, ganz ehrlich, das kannst du auch nicht mehr alleine. Also, das kannst du nicht mal mehr alleine scheiße verpacken. So viele Bestellungen. Aber Ey, ich, ich habe keinen Plan, wir, wie das geht. Wir werden es nie erfahren. Ich sag mal so: bei mir 100, 100 Bestellungen ist schon das absolute Limit gewesen, wo man alleine noch klarkommt, weißt. Und kannst du nicht erzählen, dass der da alleine war. Wahrscheinlich hat sogar die Mutter mitgeholfen. Ja, ganz ehrlich, wenn es so eine Mom war wie meine. Kann ich mir schon vorstellen. Auf jeden Fall, ja. Ähm, heutzutage müsstest du halt schon verdammt nah an der Quelle sein. Also wenn ich sogar selber die, die Quelle. Quelle sein. weißt du. Aber das frage ich mich. Wieso, wieso sollte ich jetzt als jemand, der das, das Schwierigste ist, auch das ganze Zeug zu transportieren und Co., wieso soll ich jetzt noch die letzten, wie du sagst, fünf Kilometer machen oder 20 oder 400 und mir dort die größte Marge nochmal flöten lassen? Also ja. ich kann mir nochmal das Doppelte machen. Nee, also die, die stecken schon viel Effort rein, das. Dass sie da nicht viele Leute reinholen müssen ins Boot. So quasi ab, 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 ab Level 1, ab Quelle, probieren die Leute das schon alles im Eigenmanagement zu machen, ohne jetzt den Shiny Flakes in Leipzig zu haben oder, oder mich irgendwo in Baden-Württemberg da oder. Okay, Bayern. Die machen das schon alles selber. Krass. Wie hättest du gesagt, hat sich so da bei dir hast du gemerkt, so, so der ganze Drogenkonsum und diese Plattform generell, wie, wie ist es jetzt? Sind es mehr Clearnet-Shops? Sind es jetzt mehr Darknet-Shops? Jetzt so du das Darknet da auch verändert? Ich, ich kenne nicht mal einen Clearnet-Shop. Wir hatten es neulich, glaube ich, kurz im Stream. Die Frage, ob es aktuell überhaupt so einen Clearnet-Shop gäbe wie Shiny Flakes. Ich wüsste es jetzt nicht. Aber verlagert hat es sich auf jeden Fall in so, in so ins Kindermilieu. So Instagram-Plugs oder, oder Snapchat-Plugs. Wie Snapchat-Plugs? Ja, also Snapchat habe ich jetzt nicht recherchiert, aber es ist mehr oder weniger dasselbe wie auf, wie auf Insta. Da sind halt Leute, die machen halt, ziehen halt ihre Accounts hoch und da spricht sich das rum. Da steht zwar in, in der, in der Instagram-Profile Info äh, no sales und so und äh, just for, keine Ahnung was, purposes, also nur, nur zum Gucken und er verkauft nichts. Aber sobald du ihn halt anschreibst, schickt er dir seinen Wicker und dann kannst du halt sein bestellen, was? was du willst. Sein Wicker? Was ist das? Oh, komm, Alter. Ich komm, sag. Ja, Digga, ein ganz normaler Messenger. Ah, okay. Also ein ziemlich sicherer Messenger, <lacht> bis er vor einem Monat von Amazon gekauft wurde. Wobei ich jetzt nicht urteilen will, dass es schlecht ist für, für den Messenger-Dienst, weil der hat, der hat Kunden wie zum Beispiel das US-Militär. Und ich weiß nicht, ob da so, so, so ein Buy von Amazon gleich die komplette Security zusammenhaut. Aber auf jeden Fall guter Messenger-Dienst. War es auf jeden Fall. Safe bis zum Kauf von Amazon. Und es ist halt sowas, zum Beispiel keine Nachricht kann länger als sechs Tage überhaupt gespeichert werden. Mm. Also das Maximale, was Lagerfrist quasi von der Nachricht waren sechs Tage. Du konntest das aber auch einstellen auf zehn Minuten. Und sobald du die Nachricht halt anklickst und sie für dich sichtbar ist, dann hast du noch einen Timer einstellen können, bis wann es halt verbrennt. Alter Baba. Genau, und dann hast du halt diese Instagram-Dealer angeschrieben. Ähm, dann geben sie dir ihren Wicker account das Geile ist halt auch Entwickler, du brauchst keine E-Mail, keine Telefonnummer, nichts. Also du, musst einfach nur, <lacht> du machst einfach nur diesen Account, weißt du? nur Nickname. Fertig. Also kannst, kannst, keine kannst keine Rückschlüsse ziehen auf eine Telefonnummer oder auf eine e mail -IP. Mhm. War ganz geschickt. Und dann schicken sie dir das Menü. <lacht> Wie im Restaurant. Da habe ich ein Video drüber gemacht. Dass, also wenn du es wirklich abchecken willst, dann äh, ja, schau, dir, verlinkt, schau dir das, das an. Nein, das Video nicht verlinken. Ich, mein, ich kannst es schon verlinken, aber. Ja, ich, ich will jetzt ein bisschen. Ich feiere hier, ich hocke hier natürlich auf deinem Sofa und feiere den Drogencontent schon hart und dreckig. Aber das ist ja genau das, was mich runterzieht, weißt, du, im Algorithmus technisch. Und ich, ich bin jetzt gerade am, am Rumswitchen und bin jetzt, bin jetzt schon hart bei, auf Twitch unterwegs. Wie gesagt, die letzten drei Wochen habe ich, glaube ich, 90, 90 Stunden gestreamt Krass. und schaue, dass ich da auch einfach mal ein bisschen ins, ins Gaming reinschaue. Weil ich bin ja auch nichts anderes als ein verkappter Nerd der schon seit er vier Jahre alt ist am, am Rechner hockt und irg irg irgendeinen Scheiß zockt. Und das probiere ich halt gerade. Was du gerade? Bisschen Business umzusetzen. Äh, Drogendealer-Simulator. Gibt's das? Ja. <lacht> mal hier. Digga, ist es so Handy-Game-mäßig? Nein, 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 nein. 3D-Ego-Shooter-Perspektive. Also echt geiles Game. Ernsthaft? Ja, Mann. Hey, so ich, Bus was, jetzt, oder? was du verlinken kannst, ist mein Gaming-Highlight-Kanal, weil da, da ist so ein, so ein Netzwerkmanager auf mich zugekommen und der sagt: gesagt, hey, du streamst, Alter, als wärst du dafür geboren worden und richtig Baba und hat sich gleich eine Cutter geholt, also der hat eh schon ein paar Cutter, auf jeden Fall hat, hat meine Streams einem Cutter gegeben und hat daraus jetzt so 8 Minuten Highlight-Videos gemacht, auch richtig geil zusammengeschnitten und hat dann gleich so einen neuen Account hochgezogen, weißt? wo wir jetzt halt mal schauen, wie das läuft. Ich guck mir das später an. Drogensimulator, ja. sagst du? Drug Dealer Simulator, ja. Habe ich jetzt leider schon durchgespielt, aber 30 Spielstunden waren es ungefähr. Echt? Hat richtig Spaß gemacht, ja. PC-Spiel? Ja. Ey, auf, Digga, lass zocken. Kennst Steam. du das? Ich hab's schon mal gesehen, ja. Junge, das wird gezockt, Digga. <lacht> ja, komm, lass mal hier gleich streamen auf Twitch. Heute ja, ich habe meinen PC leider nicht hier. Ah. Scheiß Playstation. Ich habe meinen Laptop da. Also, nein. Ähm. Okay. Wir, wo waren wir eigentlich? Wir waren, wir waren, bei, <lacht> wir waren wieder bei, bei, bei Drugs und so, aber äh, Maverick, sag mal. Warte, kurz. wir waren bei den Insta-Plugs, Insta wo ich dir was sagen bei, wollte. Bei Wicker oder wie hieß das? Ja, Wicker, die, die schicken dir das Menü und dann habe ich ja auf mein Video verwiesen. Aber das Menü musst du dir vorstellen: drei Seiten, vier Seiten lang, halt die wildesten Cannabis-Sorten und alles Mögliche, weißt. Wobei jemand sagen muss, wahrscheinlich sind. Es ist einfach nur fünf Sorten gewesen, die du ja, im Endeffekt ja, ja, ja. kriegen kannst. Aber sie machen 50 draus und stopfen irgendwie dreieinhalb Gramm mit irgendeiner äh, Alu-Dose und machen ein schönes Label drauf. Und das ist Kelly Weed. Ja, ähm, nö, ja auf diese. jeden Fall. Ich schwöre, Bro. <lacht> Trust me, Bro. Trust me, Bro, Baba Hase. <lacht> <lacht> ja, ähm, am, Ende, am Endeffekt ist es wahrscheinlich irgendeine Albohecke mit synthetischen Cannabinoiden besprüht, Alter. Junge, aber das ist übel krass. Das ist im letzten also so, als aber ich, ich aufgehört habe, so gegen zwei. 16, 17 mäßig haben die schon richtig dumm angefangen zu sprühen. Bro, ich habe so, so dumm Scheiß. Kopfschmerzen äh, oh. bekommen von, 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 von dem Otto und so auf einmal. Also ich, hab, ich hab ja, aber war das damals mehr. noch einfach nur irgendein Scheiß für Gewicht, was sich halt ausgewirkt hat ähm, auf deine Kopfschmerzen? Oder waren das damals schon synthetische Cannabinoide? Nee, Cannabis. Also, also ich glaube nicht, dass die das synthetisch, nicht anders weggeschmissen. Die, die knallen nicht anders weg. Also ich, ich habe noch nie äh, so, so 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 Bonsai gesprayten Shit gehabt oder so. Hm. Ähm, aber ich habe ich weiß nicht also davon habe ich hier noch nie was mitbekommen dass jemand so einen Scheiß drauf sprüht aber also jetzt es gibt halt gerade Dokus ich und, Stimmt das aber ist es wirklich so also ich habe also ich habe schon manchmal, du konntest ja der testen mit indem du das dann halt ab abkokelst und dann halt die Asche irgendwie schaust wie die klebt. Ja, oder wenn die, das die Asche ja. zu hart wäre oder so gell Genau wenn ich habe nicht so abascht. ich habe mir so Testkits nach Hause bestellt ich habe so ich bin richtig richtig Nerdrage gehabt mit dem ganzen Ort bei halt jedem ja, ganz, ganz ehrlich warum brauchst du das nicht selber an wenn du so ja. unterwegs warst Ich habe ja, unbedingt gehört. wissen wollt, ja aber Damals zu der Zeit, wenn du unbedingt wissen willst, was du da rauchst, Junge, dann Junge, stell dir doch so ein scheiß Zelt war viel, viel zu paranoid, Digga. Ich habe wirklich habe wie ein Dulli mir jeden Tag einfach eine Tüte gekauft. Und dann geraucht. ist so, Okay, das nicht. ich habe nicht zu viel. Nicht, dass der Eindruck entsteht, ich will da irgendwie hier handeln. oder so. Und auf jeden Fall, ähm, ich habe das dann getestet und so. Und da habe ich dann halt schon gesehen, dass... Da, da, da hat was nicht gestimmt mit. Das war dann aber einer, weil meiner, also so ein paar Leute, mit denen ich da zu tun hatte, die sind halt ausgefallen. Weiß nicht, ist es der hat mal Urlaub oder der eine ist überfallen worden oder der eine ist im Knast oder weiß der Geil was? Und dann musst du bei irgendjemandem, den du nicht kennst, holen und es war übel erschrocken. Mhm. Aber jetzt diese ganzen bonsai hatte ich nicht. Aber nochmal ganz kurz, ich muss sagen, ich habe auch mal, ich hatte einfach noch eine Menge Bitcoins. Und wollte wollt jetzt nicht ganz normal auscashen, weil weißt, beim Auscashen über meinen Trader aus, aus Polen, da verli verliere ich halt 3-5%. Ich dachte mir, stattdessen hole ich mir einfach Weed bei irgendjemandem von der Silk Road, so 13 Kilo, 12 Kilo, der, die, die Größenordnung war das, und verkauft es dann mit Plus, weißt du? Waschen. <lacht> ja, habe es gewaschen. Ähm, und da hat er mir auch gesagt, so: ähm, ja, 5 Kilo sind normal, unbesprüht. Aber die anderen fünf oder sieben Kilo, die sind besprüht. Nichts Gefährliches, das ist so Zucker. Muss man sich, glaube ich, so vorstellen. So für halt Ja, ich glaube, also das harmloseste Besprühen ist im feuchten Zustand mit Sprite quasi. Sprite. Also irgende, irgende, Ja, irgendeine süß Limo einfach drauf draufknallen. Wenn es dann, halt, dann wegtrocknet, dass du halt noch die Zuckerkristalle irgendwo dazwischen hast. Das ist so die harmloseste Form von Besprühen gewesen. Und also ich hatte die sollen auch den schon Scheiß einfach ein bisschen teurer machen und dafür sauber lassen. Ja, Digga. Kennst du nicht diese Leute, die aus Prinzip, wir haben unten in der, im Garten jetzt drei davon mindestens, die sagen, ich zahle nie im Leben mehr als den Zehner. Inflation, scheißegal. Drei Prozent Inflation, egal. Ich zahle nie mehr wie zehn Euro für einen Gramm. Ja. Und dann kommt halt sowas bei raus. Das ist aber echt so. Schau mal, wie, wie stabil... Cannabis bei 1 Gramm beim Zehner ist. Ohne Seit Witziger. Jahrzehnten. Das ist stabil sein. Big Macs und so und alles, Digga. Ja. Selbst die 99ers von McDonalds ziehen mehr an. Ey, aber wie, wie, ähm, wie hast du das mit dem, wie hast du mit dem, mit dem Bitcoin Cash gemacht eigentlich? Weil wir hatten es ja vorhin <lacht> 2,7 Milliarden bei, <lacht> bei wie viel? 60.000. 60 Bitcoins, wo du meintest, da äh, die drauf waren, ähm. Jetzt, wenn du, wenn du die mal... Aus welchem Kurs waren die 60er damals? Die 60k-Bitcoins? Also, also, angefangen habe ich mit 2,50 Dollar. 2, End, Ende 2011. Für Bitcoin. Und die sind dann nicht so schnell gestiegen. Die sind aber im, im Laufe von 2012 sind sie noch bis auf 10 Euro hoch. Und diese 60.000er-Nummer wird wahrscheinlich noch eher so im, im 3, 3, 4, 4, 3, 2 Euro-Bereich gewesen sein. Krass. Junge, imagine einfach. 60k Bitcoins. Yeah. Ähm, ja. Für uns damals ganz normal, aber. Aber wie hast das, halt das? nur gemacht? Mittel zum Zweck, weißt es wie? war ja keine Anlage, keine Anlage. Ja, gemacht. nein, das, das, das wusste man ja damals auch gar nicht. Aber wie, wie war das? Ich meine, ja. Also, wie ist es ausgecashed, ne? wie, 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 Genau, wie hast, wie hast du das ausgecashed? Weil da hast du ja auch gesagt, es war mal Anfang ein bisschen Hustle. Nee, Hustle war eher das Kaufen. Ey, das Kaufen ist richtiger Hustle gewesen, war, Digga. Das, das, das war ein Hustle. Also auch nicht so. Das haben wir schön über Mixen was gebracht eigentlich? Mixen? Ja. Pff, zu ich deiner Zeit wahrscheinlich schon. Also nicht als Käufer jetzt. Ja, also ich, ich, ich ja, habe nicht. Du hast ja nie was gekauft, aber äh, wenn, wenn, wenn ich jetzt so an Mixen denke, dann ist es ein bisschen too much als, als jemand, der für seinen Eigenbedarf irgendwas kauft. Junge, ich war richtig Aber wenn lang. ich jetzt Vendor bin und, und da flattern auf die Bitcoin-Adresse die Bitcoins rein, dann hätte damals spätestens Mixen schon Sinn gemacht. So, zu meiner Zeit hat ja noch kein Schwanz danach geschaut. Da hielt man ja noch Bitcoin noch für anonym. Da ist man, hat man noch nicht mit dem Gedanken gespielt, dass die einfach das ganze Netzwerk scannen und archivieren und dass alles mehr oder weniger zurückverfolgbar sein wird. Und ja, kaufen war jetzt auch nicht so der Hustle. Schau mal, als ich das erste Mal Silk Road entdeckt habe, habe ich dann gleich, ich gleich das Bitcoin-Talk-Forum entdeckt. Und dann habe ich irgendeinen Typen in Paraguay gesehen, der halt wegen billigen Stromkosten gemeint hat also die Bitcoins geschürft hat und die per Western Union verkauft hat. Habe ich ihm die 300 Euro irgendwas rübergeschickt und ich hatte meine Bitcoins, war ganz easy. Und dann kam Mount Jocks, wenn man die so ausspricht, ich weiß es bis heute nicht, das war ein japanischer Marktplatz für Bitcoins, die aber eine Bankfiliale quasi oder eine Zweigniederlassung hatten oder ein Konto in Polen. Und dann konnte man richtig easy per SEPA-Transfer halt einfach nach Polen das Geld rüberschicken und dann wurde es gut geschrieben und dann konnte man auf dem japanischen Marktplatz äh, auf der Börse halt seine Bitcoins kaufen. Und Umtauschen. Genau. Für Euros. Und da, da war das halt aber dann das Problem, dass ich immer auf den Verwendungszweck halt draufgeschrieben habe, Bitcoin, habe hab meine 5K rübergeschickt nach Polen und die Bankerin mich halt irgendwann gefragt hat, so was sind eigentlich Bitcoins? <lacht> und mir hat es halt dann sofort gereicht, also da nie wieder einen Fuß reinzusetzen in die Bank, weil ich war da schon sehr aktiv. Und dann habe ich halt überlegt, wie, wie, wie geht es noch? Und was auf jeden Fall keine Möglichkeit war, ist, den pfandleiher account aufzumachen und einfach Geldscheine anzubieten für Leute, die mit Bitcoins zahlen. Also das hat nicht funktioniert. Aber deswegen habe ich ja mich Pfandleiher genannt, weil das so ein bisschen so an Geldgeschäft angelehnt war. Weil ich, ich gebe euch Geldscheine und ihr zahlt mir Bitcoins und naja. Dass du hast ähm, versucht am Anfang Falschgeld zu hassen. Nein, kein Falschgeld. Nee, so. einfach ich. Was, was machst du, wenn du nicht mehr dein Geld zur Bank bringen kannst, um deine Bitcoins zu kaufen? Wie kommst du an deine Bitcoins? Ah. Ich biete einfach Euroscheine an und hoffe, dass die Leute bei mir kaufen. Weil so, so, so Win-Win-Situation quasi. Sie, sie, sie können auscashen und, und, du, und kannst, ich kann du, eincashen. du weißt, wie du auch das genau, da Aber auscash. das hat nicht funktioniert. Hat überhaupt nicht funktioniert. Aber im, immer wieder bin ich aufs Bitcoin-Talk-Forum zurückgekommen. In diesem Forum waren halt viele Leute unterwegs, die halt im fünfstelligen Bereich einfach gerade was loswerden wollten oder was ankaufen wollten. Und da hat man einfach immer, mein Gott, man hat schon so drei, vier Leute gebraucht. Aber mit denen ist man sehr gut äh, rumgekommen. Also eincachen und und auscachen. Also quasi Bitcoins kaufen und verkaufen. Das lief beides sehr gut mit so einer Handvoll Leute. Aber die sind auch irgendwann an ihr das heißt, Limit die haben die gekommen. Das die ihre Bitcoins gegeben und du hast ausge für die? Ähm, ja. Oder du hast ja, die Bitcoins gekauft. Genau, gesehen. also anfangs habe ich noch Bitcoins gekauft, aber das hat sich ja dann schnell umgekehrt. Da musste ich dann Bitcoins abstoßen. Ähm, da sind sie dann an ihr Limit gekommen, aber dann hatte ich halt eben einen in Osteuropa, in Polen, äh, mit dem ich schon Kontakt hatte von Anfang an, aber nie wirklich gebraucht habe. Aber der hat dann gesagt so, hey, ich schicke dir jetzt eine Mastercard und eine Visa. Äh, die eine hat 5.000 Euro Limit, die andere hat 20.000 Limit. Wenn du mir was schickst, eine Stunde später kannst du es abheben. Die Limits hat er später nochmal raufgesetzt Und die Wartezeit ist auch länger geworden. Irgendwann waren es mal so 24 Stunden. Aber halt echt easy. Also, und ich wusste, ich kann dem vertrauen. Mhm. Er kriegt seine 5% oder so. Ich schicke ihm die Bitcoins und spätestens am nächsten Tag kann ich sie abheben. Natürlich muss ich zu sechs, 7 Bankautomaten gehen, weil die leer sind dann, nachdem ich dort war. Aber hat gut funktioniert. <lacht> Ey, Digga. Ähm. Eine andere Sache, die mich interessiert hat, die hat auch der eine ähm, Polizist gesagt in, der, in, in, in dieser Spiegel-TV-Doku von dir, ist, dass man da extrem vorsichtig sein muss, weil der zum Beispiel DNA am Brief, Briefumschlag sein kann von dir oder Haare oder whatever. Und du hast auch vorhin gesagt, welche Fehler du da gemacht hast, mit, äh, jetzt zum Beispiel mit, mit diesem einen Bild. Was? Also da hätte mich die Paranoia gepackt, weil was können die? Was weil die für Polizei... Paranoia? Ich habe nicht mal Handschuhe getragen. Alter. Aber Moment das ist das, das, das <lacht> jetzt das Ding, die, Poliz die Polizei verkauft sich immer so, als wären die so fucking Hightech-FBI-CIA-mäßig so BND-Shit, aber dabei irgendwie so, ja, wir haben wie bei Shinyflex, als sie dann halt so random diesen Zettel gefunden haben. Machen die da DNA-Tests an diesen Umschlägen? Finden die die Umschläge überhaupt? Was ist, wenn dann Haar von dir ist? Oder ist es alles nur so... Ähm, bla, 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 um Angst nee, zu machen, um einzuschüchtern. Oder wie ist das die, möglich? die wenden da schon Mittel auf. Also pass auf, ich habe da ein paar Beispiele. Ähm, zum da habe ich eigentlich schon aufgehört, aber ich bin ja präsent geblieben mit meinen Accounts. Also ich habe mich ab und zu eingeloggt in den fundlayer account und ich habe mal irgendwann einen fundlayer reloaded account erstellt. Und da hatte ich so einen v verdeckten Ermittler aus Österreich, der mir ziemlich lange am Arsch hing. Hast du das gemerkt? Nee. nee. Ah. Und wie lange hast du dich gelingst? Ja, immer mal wieder Kontakt. Oder als ich dann die Accounts gewechselt habe, da habe ich ihn noch mal verloren, weil ich nicht mehr wusste, wie der Spaß dir hieß. Aber der hat dann immer wieder zu mir gefunden. Und auf jeden Fall, das ist dann so, es war schon auffällig, so, ja, ich brauche Koks. Und quasi jeder Preis, der aufgerufen wurde, hat dann natürlich gezahlt. Also der hätte auch 50.000 gezahlt. Aber meine Jungs haben mal halt gesagt, so, der soll das hier abholen in Holland. Mhm. Ich, ich war da ja schon draußen, weißt du, ich, ich habe doch bestimmt nicht die Finger schmutzig machen wollen für ein, ein publikes Kilo Koks. Und ich habe dann auch irgendwann zu ihm gesagt, so, schmutzig, so. <lacht> ich habe dann zu ihm gesagt, so, ey, komm doch zu mir nach Ungarn, weil ich war gerade in Ungarn, komm doch bei mir vorbei und da kannst du das anzahlen oder so. Ah, nee, ähm, Treffen, ah, ich habe schlechte, äh, äh, schlechte Erfahrung gemacht mit Ungarn, äh, nur Österreich oder Deutschland, bitte. Also da wurde es schon echt fishy, aber so wirklich den Braten gerochen habe ich nicht. Aber was jetzt für dich interessant ist, die Jungs haben schon bestellt, also bei dem Shop, der nach mir gekommen ist, also quasi der, der die Accounts, die halt das, den, den Markt dann beliefert haben, nachdem ich Pfandlei heruntergenommen habe. Und das habe ich auch alles in den Akten drin. Diese Briefe haben die schon sehr ausgiebig bearbeitet und analysiert, nach Spuren verwertet. Ohne Erfolg. Was aber dieser, dieser Verdächtige? Also die haben nichts gefunden? Nee, da nicht. Was aber dieser verdeckte Ermittler, also, aber das ist schon mal Fakt: eins, es gibt Testkäufe, also es gibt Käufe, in dem Fall aus Österreich, aber die haben damals ja schon Hand in Hand gearbeitet mit den Deutschen. Testkäufe ähm, und dann machen die DNA, Fingerabdrücke, was weiß ich, was Haare genau. suchen die. Ich weiß nicht, ob das das deutsche Recht hergibt, mhm. aber das österreichische auf jeden Fall, das mhm. wissen wir. Und er hat mich aber danebenher auch noch weiter bearbeitet, weil ich habe ja schon durchklingen lassen, dass ich halt in Ungarn am Anbauen bin. Und Österreich, der war ja Graz, weißt das ist gleich um die Ecke. Und ähm, da würde ich schon gern was absetzen in seine Richtung. Und dann hat er mich irgendwann überredet, dass ich ihm eine Probe hingeschickt habe. Und die habe ich halt zum Beispiel echt nur äh, in Alufolie gepackt, in den Briefumschlag und reingeschmissen, weißt Sogar im Dorfbriefkasten, weißt du? Ähm, also da anhand der Postleitzahl hätten sie den Suchradius zumindest gut eingrenzen können. Und ich habe, glaube ich, auch Fingerabdrücke auf der Alufolie. Oh. Aber da war der, Bart, also war der Hase schon längst gegessen. Sie hatten also, schon genug Beweise. Da, da wussten sie eigentlich schon alles. Also das, ist, das ist, hat nicht mal mehr eine Erwähnung gefunden später. Freunde, wir hatten eine kurze kleine Pause. Ähm, wir mussten auf Toilette gehen. Das ist glaube ich so, ey, nach jedem Podcast muss man immer fett pissen gehen. Ähm, aber ich glaube, wir haben jetzt auch schon gute zwei Stunden aufgenommen. Ich weiß nicht, ansonsten, Sascha, was du noch hast, hast du noch so ein paar motivierende Worte, wenn jetzt zum Beispiel Leute jetzt, anstatt dass ich anfange mit Amazon, FBA oder so, vielleicht so mit ihrem Darknet-Shop anfangen, noch ein paar motivierende Worte und Tipps Vielleicht auch an die Familie, weil bei dir hat die ja auch nochmal eine sehr unterstützende Rolle gespielt. Ähm, oder gibt es da irgendwelche Gewerbeflächen in Ungarn, mit denen du Leuten helfen kannst? <lacht> naja, wenn ihr euch niederlassen wollt am Balaton, weil ihr von denen da oben euch unterdrückt fühlt und nicht mit Maulkorb rumlaufen wollt. <lacht> flüchtet einfach nach Ungarn, Alter. Ich kann euch ein paar Grundstücke besorgen, ein paar Häuser. Nee, nee aber generell so irgendwie in die Kriminalität reinstarten? Macht es nur, wenn ihr frei seid und nicht, nicht mehr, nicht, <lacht> euch nicht mehr da viel dran hängt. Nee, ganz ehrlich, ich zum Beispiel, schon mal, ich habe jetzt zwei Söhne, da ist automatisch Sperrfrist, mindestens bis die Kinder draußen sind, im besten Fall äh, sogar noch länger. Aber nee, macht so einen Scheiß wirklich nur, also man, nichts gegen Ausleben in jungen Jahren, gell? Aber wisst auf jeden Fall, worauf ihr euch einlasst. Und macht nichts, wo, wo ihr nicht mehr in den Spiegel schauen könnt. Ohne jetzt diese Diskussion anzutreten, so ja ein Gramm Haschgift verkaufen ist schon verwerflich und man darf nie wieder äh, in den Spiegel schauen, aber ähm, ja, die Leute sollen sich halt einfach überlegen, was, was sie da machen. Ich, ich, viele Leute kommen auch auf mich zu, Pisser, ganz ehrlich, kleine Pisser und wollen irgendwie Business starten und, oder Leute, die nicht mal PGP-Encryption irgendwie hinbekommen oder oh, schrecklich. Was ist PGP? Ja, Verschlüsselung. Pretty, pretty Good Privacy heißt es. Das ist quasi so angelehnt an den Enigma-Code mhm. aus dem Zweiten Weltkrieg. Und du hast einen Public Key und einen, einen Private Key und den Public Key den kannst du halt teilen mit der ganzen Welt oder halt mit deinem Gesprächspartner und er kann halt nur mit dem Public Key die Nachricht für dich verschlüsseln, aber entschlüsseln kannst du es nur mit deinem Private Key, den nur du hast. Und mhm. oh, ist schon sehr, sehr ausgeklügelt das Ganze und... Ich hatte so ein paar Homies, die hatten diese Dinger. Ich weiß nicht, wie das heißt. Ich weiß nicht, ob die SIM-Karten sind. Was? <lacht> nee, was denn? Echo-Chats oder was? Kann das sein? Keine Ahnung. Echo-Phones? Ja, diese Handys, die dumm teuer sind für ein halbes Jahr. Wo, wo alle du? gefickt wurden und. und genau, jetzt, genau, ja, genau, ja. genau, 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 genau. <lacht> Kenne ich auch ein paar Leute. Und dann haben die mir alle erzählt, wie krass es ist und so, damit zu so safe, safe und so. Ich war so, ja, genau. safe. Ja, Aber war schon eine gute Leistung vom, vom französischen Geheimdienst. Das war schon krass. Muss man den lassen, ja. Vor allem, die sind jetzt alle public. Echo-Chat war echt krass. Aber sag mir mal wegen, ähm, du hast ja jetzt schon einige Interviews gemacht, du warst bei Hyperbowl, du, du warst bei Leroy, du hast Spiegel-TV-Doku gemacht, du hast deinen eigenen YouTube-Channel und so. Darüber hatten wir vorhin kurz am Anfang gesprochen, normalerweise kommt ja am Ende von so einem Podcast jetzt immer die Frage, hey Sascha, bereust du das über Kacke, was du gemacht hast <lacht> und so. Und nein, also ich, ich meine, wenn ich es gemacht hätte, würde ich es selber machen, aber so, ey Digga, wer bin, ich, bin ich dein Vater, das ist jetzt Urteil darüber, was du machst, so. Ähm, wie, wie, wie stehst du dazu? Was? Bist du mein Vater? <lacht> Kommt das hin? Ich, komm, da muss du musst erstmal meine Mutter anrufen. <lacht> Nein, Joke. <lacht> <lacht> Aber du wärst schon was für meine Mom, glaube ich. <lacht> Digga, was machst du mit mir? Boy, ich glaube, alles nach der Story, die ich gehört habe. <lacht> was für Storys? <lacht> Waren schon geil, oder? Die war schon übelwitzig. <lacht> okay. <lacht> äh, ja, du bist nicht mein richtig. Vater, genau. Aber. <lacht> Lass Vater testen. Kennst du noch Ding, Hip-Hop-Hut? Nee. Hast du Hip hop Hut nicht gesehen? Nee, nee. Fuck. Ich glaube, du bist ein bisschen älter noch als ich. Ja, leider, aber deswegen muss man das. Deswegen kann man Hip Hop -Hut kennen. Ja, auf jeden Fall da ist es auch so, dass der, dass der Sohn älter ist als der Vater, aber egal. <lacht> aber sag mal, wie ist denn das mit. Also, die haben mich zum Beispiel bei, bei Ding jetzt gefragt. Wie bei ist Spiegel, mit Reue. Genau, <lacht> Reue und so. Weil Spiegel-TV hat ja auch am Ende so gefragt, mich, hast du gesagt so, nee. Die Leute hatten Spaß und so. Wie, wie würdest du das jetzt heute sehen? Also ja, an dem Tag, wo du mir jetzt wirklich nahebringen kannst oder gut argumentieren kannst, dass, dass ich da Leben zerstöre, mhm. wird egal, welcher Droge, weißt, und dass sie das nicht selber zerstören oder, oder mangelnde Aufklärung sie, äh, ihr Leben zerstört oder fehlende gesellschaftliche Akzeptanz, dass wenn sie mal abrutschen, dass sie einfach die Hand heben und sagen, hey, ich kacke jetzt langsam ab auf Meth oder Age oder irgendwas. Und in einer Gesellschaft leben können, wo nicht jeder gleich mit dem Finger zeigt oder so. Das, das fickt, glaube ich, die Leute im Endeffekt. Bestimmt nicht äh, die Verfügbarkeit von reinem Stoff. Ja, das alleine ausschließlich, da gebe ich dir recht. Ich denke nicht, da, ich, da, glaub, da macht man sich das ein bisschen einfacher, als das Problem ist. Aber ich bin da auch keiner, weißt, da heißt es auch wieder, ja wieder, ich probiere die Verantwortung abzustreifen. Ich bin auch keiner, der sagt, ja, wenn sie es bei mir nicht holen, dann holen sie es beim anderen. Mhm. Das ist zwar so. Oder, wenn sie, wenn sie, oder schau mal zum Beispiel 2015 rum, äh, wo die, wo die Spice-Epidemie äh, mhm. recht groß war. Wenn, wenn ich kein Weed bekomme, dann kaufe ich mir halt einfach hier aus dem Scheißladen so Spice. Soll ja angeblich dasselbe sein. Synthetische Cannabinoide. Und die Leute sind halt hart auf die Fresse gefallen. Und, und das ist dann halt die traurige Realität. Also wenn ich ihnen nicht mein, mein selbst gegrowtes Weed verkaufe und sie nichts bekommen dann holen sie sich das legale, synthetische Cannabinoid und ficken ihr Leben. Ja, das Normaßen. ist ja dieses Slippery-Slope-Argument ein bisschen, ne? dass man halt sagt, okay, du hast den jetzt einmal verkauft und du hast jetzt quasi durch den ersten Verkauf hast du die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass die Junkies werden. So wie der Strandverkäufer in der Karibik, der dir dein dreckiges Ja, Kankoks der hat mich zum hat. dreckigen Junkie gemacht. Ja. Aber ganz ehrlich, ich bin halt zu jedem, Moment, also ich bin Herr meiner Sinne, ich, ich treffe meine eigenen Entscheidungen, ich bin erwachsen, ich weiß, was ich tue. Wie würdest du es dein, deinem Kind jetzt sagen beispielsweise? Würdest du dem sagen, verkauf, würdest du dem sagen, nimm, würdest du dem anbieten, wenn er fragt? Was würdest du ihm sagen, wenn es zu dem Zeitpunkt kommt, dass du sagst, ey, ich muss mit deinem Sohn im Mann oder mit beiden ein Gespräch haben? Ja, ich glaube, da wird, da werden einige Jahre sein zwischen aufklären über die Substanzen im mhm. Bereich Konsum und dann so, okay, äh, die wollen Bei jetzt... Bei Einschulung mit Schultypen zu Sohn die wollen Tonnen jetzt reinschiffen über Antwerpen. Weißt, da werden, Im besten Fall sind dann ein paar Jahre dazwischen. Aber. Ähm, hey, was? Was stellt ihr mich hier pass vor? Mal auf, pass mal auf. Nein, das sind die Fragen, die ich mir selber stelle, und zwar jeden Tag. Weil irgendwann kommt der. Irgendwann kommt die Zeit, weißt du? Nee, weil ich schätze dich auch so ein. Also auch so, du bist. Du bist ich verstehe das, wenn jetzt irgendein so Typ kommt, und auf den jetzt keinen Bock hast, dann, ich würde dem auch so eine ähnliche Antwort geben, weil ich mir so denke, so, Digga, was, was willst du jetzt von mir? Bist du jetzt mein fucking Pfarrer oder was? <lacht> Muss ich mich jetzt hier reinwaschen vor dir, du Spasti? Ja, So du fertig? <lacht> <lacht> also irgendwann kommt, irgendwann kommt der Punkt, ähm, wo die vielleicht sowas in Erwägung ziehen würden, weil, keine Ahnung, Deutschrap weiterhin so, so hart am, am, am drogen t shirt business abfeiern ist, wie es aktuell ist. Ähm, wo sie vielleicht mit dem Gedanken spielen und dann hoffe ich halt, dass sie dann nicht so wie ich ähm, sich da schon so viele Wege verbaut haben, sondern einfach noch alles offen haben weißt und dass es dann einfach genug Alternativen gibt, im legalen Bereich äh, sein Einkommen zu bestreiten auf eine Art, die ihnen halt gefällt, neben dem Drogenhandel und sie dann einfach sagen, okay, ich gehe jetzt lieber, von mir aus auch zur Kripo, weißt du, ich, 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 ich wäre gern zur Kripo gegangen. Ich dachte mir so, LKA-mäßig, die Arbeit, das ist bestimmt abwechslungsreich, und ich, und das sind, ganz ehrlich, da muss man auch mal die Lanze brechen äh, für die, für die LKAler. Das sind jetzt keine Leute im, im Senat. die meinen, sie verbessern die Welt, weißt du, die retten uns jetzt alle, weil sie, weil sie mich Hops nehmen. Die haben sich, die spielen das Spiel, ich spiele das Spiel, Katz und Maus, ich habe verloren. Okay, die haben gewonnen, weißt mal geht's anders aus. Aber die sehen es einfach auch nur als Game, was es halt ist. Und in anderen Dezernaten, wenn du Menschenhändler oder so fährst, dann darfst du dich ruhig so sehen, als würdest du die Welt verbessern. Aber wie dem auch sei, das sind alles interessante äh, Berufe und ich glaube, auch meine Söhne werden hoffentlich mal sich in sowas, also eher an sowas orientieren. Wenn sie natürlich Scheiße bauen wollen, dann so, dass es sich lohnt. Nicht so wie der <lacht> Vater. Hat es sich gelohnt? Ja, die Erfahrung, ja, für die Erfahrung auf jeden Fall. Aber die Frage, die, die jetzt ist, kommt, das, also das ist eine Anfang Menge mehr. Experience. Also vom Geld her hat es sich natürlich nicht gelohnt. Ähm, dafür, also hätte ich, ich, dafür hätte ich Bitcoins halten müssen. Ja. Heißt, also. Aber die Experience ist interessant. Das ist, da nimmst du wirklich viel mit. Es ist halt auch, ja, auch zum Teil kontraproduktive Experiences, muss man leider so sagen. Ähm, du kommst dann so irgendwann mit einem Mindset aus dem Knast raus, so, ja okay, Mord, und dann hocke ich halt hier 18 Jahre in Staubing rum. Gibt Schlimmeres, weißt du. Also, ja, das ist das Schlimmste, was das Justizsystem für mich äh, auf Lager hat. 18 Jahre in Staubing. Wenn es ganz dumm so läuft, dann noch Sicherheitsverwahrung, hast du noch mal zehn Jahre dabei. Warst im selben also? Knast wie Pollux? Mhm. Ja. Aber natürlich lang nicht so lang. Also wie lange warst du? In, in Straubing selber 17 Monate. Zehn mhm. Monate Uhrhaft, 17 Monate. Du hast sieben ja sieben Jahre bekommen? Siebeneinhalb. Ja. Und wie viel bist du gesessen? 27 in Haft. Und dann noch mal dasselbe mehr oder weniger in, in Therapie, im Bezirksklinikum. Wobei man sagen muss, die letzten 13 Monate war ich schon im Probewohnen. Also, du wohnst schon ganz allein zu Hause und anfangs kommt halt jede Woche vorbei zum Abpissen fürs Drugscreening und später musstest dann du da so Stories machen oder warst du wirklich äh, oder also hast du das haftmildernd genutzt oder warst du, hast du was du wirklich Ich, ich habe das gebraucht? als juristischen Schachzug genutzt, wenn man es genau nimmt, aber diese Karte, die Therapiekarte, die spielst du ja schon während der Verhandlung aus. Aber ja, aber du hast ja auch schon viel geguckt, also ist ja nicht. Ja, aber ich habe sieben Monate vor der Verhaftung nichts genommen. Aber zwei Tage davor halt, weil ich halt gerade einen Berlin-Urlaub hatte, weißt du? Ich war mit meiner Ex in Berlin, Rihanna-Konzert, bisschen Madame Tussauds und nehmen mir halt ein paar Nasen legen. Ein bisschen auf, Co auf Nase in Madame Tussauds mit Freunden rumschillen, Bilder machen, mit Wachsfiguren. Hey, du so ein Psycho, ich feier dich. Ja, auf jeden Fall. Aber davor sieben Monate nichts genommen. Und da wusste ich, oder mein narzisstisches Ich hat sich sich mal wieder bewiesen, so keine Droge, die nur psychisch abhängig macht, äh, wird, wird bei mir her der Sinne oder so, weißt du? Ich spreche jetzt natürlich nicht von Sachen, die körperlich abhängig machen. Mit dir will ich mich nicht anlegen, mit solchen Substanzen. Aber irgendwas, wo nur dein Kopf dir vorgehen will, du brauchst es und es geht nicht anders, das lässt so das Ego nicht zu. Wenn man so ein richtig großes Ego hat, dann ist es einfach, darf nicht sein. Dass eine Droge dir diktiert, was los ist, auf Dauer. Natürlich kann man mal kurz abkacken. Passiert jedem, der es zu wild treibt. Aber wir waren doch gerade noch wieder ganz woanders. Wir waren bei, wir waren bei deinen Söhnen. Was die was waren dann, wir noch bei meinen Söhnen. Was, ja. was, was, was machen die danach? Wir waren danach schon, waren danach schon ob es sich gelohnt hat. aber andere Frage. Und dann waren wir beim, beim Knast. Wir waren beim ob Knast, ich im selben Knast war, gelohnt ja. wie Pollux. Und dann, wegen deinen Söhnen, was ich fragen wollte, ist, was du machst. Weil das fragen sich die Leute auch danach. Was, wie, wie kommst du jetzt danach wieder in so ein normales Leben rein? Was machst du jetzt? Du streamst, du machst ich, ich, YouTube? Ich glaube, ich komme nicht in ein normales Leben rein. Also pass auf, ich habe jetzt sehr viel Zeit zu Hause verbracht. Natürlich... Ähm, habe ich war vieles davon Krankengeld. Ähm, Frage ist halt, wie krank ich war. Rücken halt. Also, ähm, und dann jetzt seit, seit, seit März, weil ich jetzt ganz, ganz offiziell arbeitslos war ist ALG 1 Aber jetzt ist es schon so, jetzt muss ich mir dann schon überlegen, so ab nächsten März, ähm, wie verdiene ich jetzt meine Brötchen. Ich, ich setze jetzt erstmal so ganz, ganz pauschal, weil ich noch, ich habe ja noch Zeit wieder zu überlegen. Im, Im schlimmsten Fall, ich kann immer wieder zurück zu meinem alten Arbeitgeber, verdiene über drei netto und dann passt es erstmal, weißt du? Da beschwert sich keiner. War ein chilliger Job. Was hast du gemacht? Ähm, ja, so Anlagenführer in der Industrie. Mhm. Also was, vier Schicht. das war halt der einzige Downside, also ein freies Wochenende im, im Monat. Also für mich, der, jemand, der nicht feiern geht, ist es eh scheißegal. Also Wochenende ist auch nicht mehr wert wie jetzt Montag bis Freitag. Aber Du hast deinen halt halt Schlafrhythmus genauso gefickt wie ich jetzt mit dem Streamen auch, weißt du? Ich bin jede Nacht unten im Streamen, meine Frau hasst mich. Also sie wird sich freuen, wenn das auf jeden Fall richtig in den Arsch geht. Also verlink bitte nicht meinen Twitch-Account, hey. Tu mir den Gefallen. Tu ihr den Gefallen. Wir verlinken nicht für sie. Alter, <lacht> <lacht> was geht mit dir, Mann? Du spielst mit meinem Leben, Mann. Willst du, dass ich wieder Drogen handle oder was? Wer schon, weiß, dann können Wäre eine gut, oder? oder? <lacht> Brauchst du was? <lacht> Ja, ich kenne da so Leute, Alter. Könntest du was holen jetzt in Stuttgart? In Stuttgart? Nee, kenne ich niemanden. Ich habe Stutt hey, hab übrigens Stuttgart-Verbot. Echt? Mhm. Von wem? Das ich weiß ich nicht. Das war ein neu, neu erstellter Insta-Account, glaube ich. Auf jeden Fall so... Warte, war das nach der ersten Shiny-Folge? Also entweder, keine Ahnung, entweder hat gerade Leroy oder Hyperball gedroppt, oder ich habe meine erste Shiny-Flakes-Folge gemacht. Auf jeden Fall, irgendjemand schreibt mich danach an. Ja, du Hurensohn, Alter, du hast Stuttgart verpuppt. Ich weiß ja. bis heute nicht, was es damit auf sich hat, aber bitte sag keinem, dass ich hier war. Okay, wir sagen es keinem, wir sagen es keinem, Digga. Gut, nee. Digga, ey, vielen, vielen Dank, dass du hergekommen bist. Danke für die Einladung, ey. Nicht zu danken. Danke, dass du hergekommen bist, Real Talk. Ihr seid hergekommen, Hotel, Faxen, dann noch für 70 Euro Döner. Ich weiß nicht, wo, ich keine Ahnung, wo. wir werden es nie aber Wahrscheinlich wusste der Döner aber Der einladen, war das hier. schlecht, Mann, der war schlecht. Ich war nicht dabei. Ich glaube, damit Deswegen kann er kann das nicht eingebrochen haben, dass das hier... Das ist VIPs, ja. sind. so teuer ist kein Döner hier, Digga, ich schwöre. Ich weiß, Ey, ich weiß auch machen. nicht, was da los war. Weiß, ja, die, Digga, ganz ehrlich, die sind auf die zwei, die sind auf drei Promille da reingezogen. Digga, galt. die haben die abgezogen. Wahrscheinlich, die haben wahrscheinlich haben die sogar nur ganz normalen Preis gezahlt und haben halt selber noch 20 verloren irgendwo. <lacht> <lacht> ah, ja, das glaube ich, das zeigt halt sich auch für wahrscheinlich, ja. nee. Okay, Friends, in diesem Sinne, wenn ihr äh, Whiteboard präsentationen von Sascha haben wollt, wie er euch in on detail erklärt in seinem. 300 Euro Kurs, wie ihr mitmachen könnt in seiner Gruppe. Kommt in die Gruppe! Und mit. Äh, Porsche Cayman <lacht> S! Warte, wie sagt der? Wie sagt der? Wie sagt der? Wie sagt der? Ich, ich kenne auch nicht. Danke, Mann! <lacht> Porsche Panamera! Ja, <lacht> <lacht> oh, Mann. Porsche Cayman S! Ey, ey, komm in die Gruppe, ey, ich kann nicht, Digga. Ich, ich krieg Ding. Okay, ey. ey, Freunde, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao.